1: Fast genau 40 Jahre ist diese Szene her, die ihr gerade zum Schluss gesehen habt. Herzlich willkommen zur 248. Ausgabe des 49ers Fans und Webradios. Heute wieder mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Und entschuldigt auch die Verzögerung, die wir hatten, aber ich hatte tatsächlich noch einen kleinen Rechnerabsturz. Hoffentlich war das der Absturz für den Tag. Ansonsten, wenn gleich irgendwann mal alles weg ist, wir kommen wieder, keine Frage. Es gibt nämlich ja doch, glaube ich, ziemlich viel zu erzählen rund um das Spiel. Daher will ich Thomas auch einfach mal loslegen lassen, diesmal ohne Einstiegsfrage. Ja, natürlich erstmal bitte nochmal zum, noch zum rams spiel
2: Ja, ich denke, alle, die verarbeiten es ja immer noch eigentlich. Ich denke, das beschäftigt uns, wie also ich beschäftige es immer noch, und wenn, wenn man den Coaches-Film sich nochmal anguckt, dann, dann sieht man eigentlich, was diese Truppe geleistet hat. Also ich habe ja nach dem Spiel, also Jennings, den, den Ball gegeben. Nach dem Coaches-Film habe ich gesagt, Mensch, eigentlich das ganze Team, da kannst du eigentlich keinen rausheben. Klar hat Jennings eine, eine, zwei Touchdowns äh, erzielt, aber äh, die Blocks von Kittel, ähm, äh, Dick Greenlaw, der diesen äh, Blitz macht, äh, das zum... Hand führt, wo wir dann danach wieder in Ballbesitz kommen, ähm, die ganze D-Line, äh, Thomas, der sich da einen abgerackert hat, ähm, also eigentlich haben das alle verdient und man kann da nur den, den Hut ziehen. Dieses Spiel ging ja hoch und runter, ähm, gefühlsmäßig, ja, nach zur Halbzeit, oh je, was wird das werden und nach der Halbzeit ging es ja äh, Schlag auf Schlag genau und dieses Bild bringt es auf den Punkt. Ich glaube, so haben wir manchmal auch da gesessen als ers fan wo man es manchmal gar nicht glauben konnte, was da jetzt gerade passiert ist. Ja.
1: Wobei ich schon wieder korrigieren muss. Ich habe einfach nur die Zahl vom letzten Spiel kopiert. 27 zu 24, die Zeit muss sein.
2: Ja, aber der Blick sagt alles. Genau, ja, richtig.
1: Ja, und dann, wenn wir schon mal anfangen, hast du ja auch noch ein paar andere Protagonisten vergessen, also als ich nach dem Spiel mir die Stats mal kurz angeguckt hatte, ist mir sofort aufgefallen, dass Robbie Gold auch zwei Punts hatte, der hat ja auch, also war für mich spontan so der erste Man of the Match, aber im Endeffekt, in meinen
2: Augen kann man auch die Coaches nennen und vor allem alle, alle. erst recht die Fans, die da waren die ja, Also ich sage mal, eigentlich das ist traurig. Ja? Man, ähm, jetzt Dallas wäre eigentlich auch mal eine Reise wert. Ja? Man könnte übers Wochenende hinfahren, aber es ist ja alles ein bisschen schwierig. Ja? Ich, gut, meine Frau ist jetzt auch nicht im, äh, leider im, äh, nicht da im Dienst und ich habe ja noch eine elfjährige Tochter. So das würde ich vielleicht sogar äh, wagen, weil eigentlich möchte man jetzt dabei sein, ja weil das ist jetzt, jetzt ist ja alles möglich und auch Dallas, denke ich mal, also wir haben kurz gesprochen, Jerry Jones will noch ein paar Stehplätze organisieren. Also er will 100.000 Mann reinkriegen, freut sich auch auf die 49ers-Fans. Die Cowboys-Fans sollen alle in Weiß kommen, also wir in Rot. Das wird ja ein super Stadionbild. Ja, also eigentlich sind das Momente, da will man eigentlich in Flieger steigen und rüberfliegen. Ja,
1: ja und äh, unglaublich, das erste Playoff-Spiel seit 95 meine ich, oder seit... Der Saison 95, Anfang 96. Wir werden es gleich nochmal sehen. Äh, unwahrscheinlich lange her, dass diese beiden Mannschaften in den Playoffs aufeinander getroffen sind. Ja. Aber ich will nicht zu weit vorweggreifen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, es könnte fast so sein wie früher. Die Mannschaft, die dieses Spiel gewinnt, zieht auch in den Super Bowl ein. Aber das vielleicht eher noch für später im Verlauf der Sendung. Ähm ja, Ombre äh, Thomas haben wir auch nicht erwähnt der wirklich diese Baby-Steps macht, die Matt Barrows oder David Lombardi, ich weiß nicht ganz genau, wer von beiden es gewesen ist, mal gesagt hat, so nach dem Motto, erst hat er zwei Touchdowns abgegeben, dann hat er zwei pass bekommen, dann hat er diese beiden anderen Strafen bekommen, dann hat er fast seinen ersten Pass abgefangen und jetzt im nächsten Spiel hat er tatsächlich... Nee, dann hat er nur zwei Pässe zugelassen, so. Und äh, jetzt hat er zwischendurch zwar auch schon mal wieder einen Touchdown abgegeben, aber gut, das darf auch alle drei Spiele gerne mal sein. Und äh, jetzt hat er tatsächlich auch seine erste Interception gefangen. Und ähm, auch da, äh, wir zeigen euch gleich einige Plays, aber auch da finde ich persönlich nicht nur vielleicht brutalst unterworfen von Stafford, ich weiß nicht, ob er nicht mehr Kraft hatte, aber wenn man sich das anschaut, wie schnell Thomas eigentlich diesen... Ball antizipiert und sich in Richtung des Balles äh, bewegt. Ähm, das war auch ich sag mal, eine aktive Bewegung dahin, wo der Ball hinkommt. Das äh, sieht man von hinten sehr schön und eben nicht nur, naja, unterworfen und er hat Glück, dass er zwei Schritte langsamer ist als Odell Beckham Jr. und ihm fällt der Ball in die Arme. Also da gehörte schon noch ein klein bisschen mehr zu. Ähm, vielleicht ist deshalb jetzt für uns alle auch klar, warum er eben dem äh, dieser schöne Vorname <lacht> Lenoir, eben abgelöst hat auf der Cornerback-Position, wo wir uns ja gewundert haben. Aber vielleicht haben die Coaches diese Schritte, die er macht, eben gesehen und ähm, tja. auf einmal, wir hatten es schon, sieht die Defense ganz anders aus. Vielleicht gehen wir noch... ja, ja.
2: Ja, anders, wie gesagt, ich schreibe es ja schon so ein bisschen, immer ein bisschen mehr Liebe für unsere Defense. Klar, äh, gibt sie äh, lange Pässe gerne mal ab und macht auch mal äh, Pässe unter vielen Strafen. Aber sie hat sich kontinuierlich zu einer Top-5-Defense hochgearbeitet. Ja? Also im, im Rush, äh, da lassen wir ja fast gar nichts mehr zu. Also wir haben ja seit Woche 10 einmal über 100 Yard zu zugelassen und das war äh, Humor, ähm, dieser äh, Fake punt ähm, ja. der zählt ja dazu. Ansonsten alles weit unter 100 Yards. Auch, ähm, wie gesagt, auch die Yards per Pass, die wir zulassen, per, per Play, äh, per, äh, per Game, sind alle in, im oberen äh, äh, Bereich. Also da ja, muss ich äh, Ryan, die Mega Ryan's und, und auch die Secondary nicht verstecken. Ja? Also ähm, auch wenn es immer mal ein paar lange blöde Plays sind und die uns ärgern, aber am Ende halten sie auch den Gegner ähm, und in, in, in einer Punktezahl, wo die Offense äh, durchaus genug Punkte machen kann, um zu gewinnen. Also wie gesagt, ein bisschen mehr Liebe noch für unsere Defense, die macht einen super Job.
1: Ja, da spielt eben mit Sicherheit auch das eine Rolle, was du auch schon mal in dieser Sendung gesagt hattest, ähm, eben Ward, glaube ich, ne, hat einen unwahrscheinlichen Einfluss äh, auf die Defense, wenn er halt dabei ist oder nicht. Und ähm, das ähm, und mit Sicherheit eben auch Trainer mit einem etwas anderen Konzept. Das muss halt eben erstmal greifen, und man ist schon überrascht, wenn man das dann eingeblendet sieht, dann denkt man immer noch, die Zahlen wären ja geschönt. Also ganz grob, ja. ich habe es nicht im Kopf. Fünf Overall, äh, acht Rush und vier Pass. Ach, das liegt ja daran, weil wir so schlecht sind und so viele Bälle in der eigenen Hälfte abgeben und immer nur ein kurzes Feld. In Wirklichkeit ist die Defense ja viel schlechter. Aber wer die Rams die ja eigentlich nach dem 17 zu 0 sowas von, also die hätten ja gar nicht mehr aufgestoppt werden können sollen, aus deren Sicht, weil die Rams bei meiner Meinung nach, wenn ich es richtig gelesen habe, der schlechtesten Saison ausbeute lässt, ähm, der macht verdammt viel viel richtig und ähm, super zusammengewachsen und toi toi toi, vielleicht auch im richtigen Moment, dass jetzt fast alle fit sind. Also außer Jason Barrett wird ja kaum noch jemand vermisst. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal, trotzdem noch ein bisschen aufs Spiel ein, bevor wir auch auf die einzelnen Spielzüge gehen. Ähm, der Anfang war sehr ernüchternd, oder? Wie, ähm, also Wie, Ich hatte mich ja, schön ja. aufbereitet, <lacht> alles da zurechtgelegt, was ich so nebenbei schlickern wollte. Äh, neuen Hoodie angezogen von meiner Frau, das hier natürlich drunter gelassen. Und irgendwie äh, fing das Spiel schon richtig bescheiden an, fand ich. <lacht> oder hat es lange gedauert, bis man das Gefühl hatte, die Fortinaders sind überhaupt im Spiel.
2: Adrian Franke hat das sehr schön gesagt. Der sagte, man hat in diesem Spiel gesehen, alles, was man von den Niners bekommt ja, oder eben auch nicht bekommt. Ja, also wenn das Laufspiel nicht funktioniert, ja, also wenn wir uns nicht in Gang kommen, ja, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, Jimmy dann auch ein bisschen struggelt, dann ist es schwierig, unsere Offense in Gang zu kriegen. Ja, die Defense hat dann versucht, ihr Bestes war aber auch noch nicht on fire, ähm, und da merkte man dann dann kommt ja irgendwie nicht nicht zu Rande äh, und dann wird es zähes Geschichte und dann dann natürlich noch ähm Stefford, der hatte ja, wir hatten zehn Rush-Yards in, 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 in der ersten Halbzeit und äh, Stefford hatte, glaube ich, 14 von 15. Ja, sowas ähm, auch genau. Und, nee, 16 von, nee, 15 von 16, 153 Yards und zwei Touchdowns, ja. Wir haben angefangen mit ähm, field goal drive dann zwei Touchdowns-Drives, ähm, ja, und, und wir haben äh, gepantet und äh, Interception äh, gemacht, ja. Also, das ist und im zweiten Teil dann äh, ging es anders los aber also das, das war so der Fa nein das football würde ja eben nicht funktioniert.
0: ja
1: und dann auch natürlich auch gegen einen Gegner der das auch ausnutzt ne? also die ähm, Rams haben ja dann auch gar nicht panten müssen bis eben eine Minute vor Schluss der zweiten Halbzeit wo ich dann entschieden habe so jetzt geht dieser neue Hoodie weg und jetzt guckst du das im T-Shirt und äh, naja seitdem ist klar äh, in welchem Outfit am Sonntag eben, dass das Spiel geguckt wird.
2: Also für mich war, wenn wir immer vom Game Changer reden, also für mich war schon der letzte Drive von, ähm, von Jimmy sozusagen, dass wir nochmal in Field Goal-Reichweite ja. gekommen sind, schon so der erste Hoffnungsschimmer. Ja? Also davor hatte er ja ähm, sozusagen ich glaube, die Interception geworfen und, und Shannon hat ihn ja trotzdem dann nochmal äh, den letzten Drive werfen lassen und dann kamen die Bälle an und wir kamen nochmal ran und wir wussten ja, wir bekommen den Ball zu, äh, nach der Halbzeit. Also da war es es war wichtig einfach, dass wir irgendwie verdammt diese drei Pünktchen da irgendwie mal hinbekommen, dass wir wissen, aha, es geht noch was und von der Warte her war das für mich so der erste Game Changer in diesem Spiel, dass wir nochmal diese drei Punkte bekommen haben. Vielleicht kannst du ja mal kurz die Geschichte, die du gerade von Kittel erzählt
1: hast. Achso, du meinst die mit dem Bodyback-Game, ne? Genau, richtig. Ja, genau. Ja. Also, ich habe ja. tatsächlich versucht, äh, ihr könnt euch das alles auf, Video an, äh, auf YouTube angucken, ist von den unter anderem von den 49ers äh, online gestellt worden. Äh, die Pressekonferenz nach dem Spiel, manche haben es wahrscheinlich auch gesehen oder die Zitate gelesen. George Kittel wurde zum Ende der Pressekonferenz halt gefragt, äh, auf sein Statement hin mit diesem das ist ein Bodyback, also auf Deutsch, ich muss das erstmal googeln, also ein Spiel wird, in dem irgendjemand am Ende des Spiels mit dem Leichensack quasi vom Feld getragen wird. Und als es 17 zu 0 stand und bei den 49ers auch weiterhin nichts lief, da ist er wohl von mehreren Defendern oder hintereinander weg, von mehreren Rams-Verteidigern darauf angesprochen worden, die ihm so gesagt haben, "Ja George, du wirst heute wohl von deiner Truppe im Leichensack nach Hause gebracht. Und dann hätte er nur so oben in der Ecke geguckt. Naja, Jungs, es ist auch viel Zeit auf der Uhr. Und dann meint er glatt zum Schluss, er kann es gar nicht abwarten, die nochmal zu sehen ha! und verlässt die Pressekonferenz. Also ein köstliches Video, ich ähm, habe es nicht ganz geschafft, das hier reinzustellen, aber es ist echt äh, als Einstimmung wert und passt auch so ein bisschen zu seinem Wrestling-Style natürlich, aber ich glaube, selbst als Gegner würde ich da mitschmunzeln, weil äh, im Endeffekt, äh, wie heißt es immer so schön, it ain't over till the fat ladies sings und äh, ich muss zugeben, ich habe es nicht gemacht. Ich habe tatsächlich im letzten Drive, im zweiten Viertel äh, im, ja, im zweiten Viertel, äh, der Rams im letzten Drive, als sie wieder an unserer Mittellinie standen und nur noch irgendwie ein Yard gehen mussten, eben nicht nur den Pullover ausgezogen, sondern auch äh, was anderes angemacht, weil ich es äh, nicht mehr, äh, nee, ich konnte es mir nicht mehr angucken. Ich hatte keine Hoffnung mehr, muss ich zugeben. Also ähm, wäre ich fünf Sekunden länger dran geblieben, hätte den Sack gesehen, hätte ich natürlich gesagt, ja gut, jetzt schaue ich mir das auch noch an, wie die Halbzeit zu Ende geht. Und ähm, da ähm, denke ich, jetzt nicht nur im Nachhinein betrachtet, wenn man dann so übers Feld marschiert und weiß, man hat den Ball, dann kommt natürlich auch wieder Hoffnung und dann steht es vielleicht wirklich 10 zu 17 und äh, ja, dann darf man auch dranbleiben, aber äh, man darf immer dranbleiben, muss eigentlich auch immer dranbleiben. Aber an dem Tag hatte ich mich auch so einen schönen Fußballabend eingestellt und die, die erste Zeit ging auch so schnell vorbei. Ne? Also die Rams haben ja auch so viel ja. Zeit von der Uhr genommen und Laufspiel und eben 16 Completions, dann hält die Uhr ja auch nie an. Und irgendwie, normalerweise fängt so ein Spiel ja nach einer Stunde erst an, sich richtig zu entwickeln. Und du hattest das Gefühl, naja, das war es jetzt mit unseren Playoff-Träumen, weil natürlich äh, New Orleans mit Atlanta auch ein relativ leichtes Spiel hatte. Oder zumindest äh, abzusehen war, dass Atlanta da wohl nicht ganz mithalten kann. Und irgendwie, äh, ja... Ich bin so sehr äh, Fan mit Herz und Seele, dass es mir dann leid tut, äh, zu sehen, wie die Mannschaft sich eben dann noch abkämpft und eigentlich sich selbst um den Lohn der Mühen bringt. Weil, das haben wir vorher auch schon thematisiert, wenn sie die Playoffs nicht geschafft hätten, es wäre ja nicht das Spiel gegen die Rams gewesen, sondern sie haben wirklich einige Spiele sowas von vergeigt. Also ähm, eben, man hat es dann in der zweiten Halbzeit auch wieder gesehen. Das macht mich grundsätzlich sehr zuversichtlich, wirklich, dass wir uns von niemandem verstecken müssen in den playoffs wenn die 49ers es schaffen, dumme Sachen abzustellen, dann können sie mit jedem mithalten und die Offense ähm, ist, wenn sie erstmal ins Rollen kommt, extrem schwer aufzuhalten. Weil unberechenbar, wie wir gleich auch zeigen werden. Ähm, sehr, das finde ich auch recht interessant. Es wird ja immer so ein bisschen auch philosophiert. Ähm, Shanahan, der ändert sich nie, der hat so seinen Trott, der macht immer dieselben Fehler. Jetzt hat er ja gegen, ähm, na, gegen Tennessee. Und in einer ähnlichen Situation könnte man sagen, gesagt, naja, ich will keinen neuen Turnover provozieren, wir knien ja einfach mal ab. Glaubst du, das war nur Mut der Verzweiflung mit diesem Drive? Oder war das vielleicht auch ein bisschen die Lehre daraus? Ich, wenn ich Jimmy jetzt nicht vertraue, dann ja, können wir eh einpacken.
2: Na, ich glaube, er wollte tatsächlich dieses Momentum mitnehmen, dass man sagt, wir müssen es jetzt noch mal zwingen, dass wir wenigstens mal ein paar Punkte aufs Board bringen, ähm, um in der mit etwas in der Hand aufzugehen. Also ich, ich denke, das fand ich schon bemerkenswert. Ähm, und er kennt ja vielleicht auch Jimmy lange genug und weiß, wenn Jimmy mit dem Rücken zur Wand äh, steht, dann, <lacht> dann dreht er ja lustigerweise öfters auf ähm, und hat ihm dann einfach noch mal das Vertrauen gegeben. Also das fand ich schon eine starke äh, ja, Entscheidung, ja genau. Gegen Tennessee sah es anders aus, aber hier wusste er, ich glaube, hier, ich denke, er wollte auch mit etwas Positivem noch in die Halbzeit gehen. Irgendwie musste er es jetzt mal erzwingen und hat einfach das, das jetzt auch an Jimmys Hände gelegt und wurde nicht enttäuscht.
1: Zumal ja auch immer wieder eingeblendet wird, also seit Mitte der Saison schon, dass die 49ers, ich glaube, sogar eben das beste Team sind in den letzten zwei Minuten einer Halbzeit. Also beste in dem Sinne, was die meisten Punkte holt. Also grundsätzlich, das hatten wir auch schon früh in der Saison festgestellt, die Vor- oder vor allem die Two-Minute-Offense funktioniert. Sie ist mit Sicherheit nicht so hochexplosiv wie manche andere Teams, also wenn ich an die Kansas City Chiefs denke. Aber äh, aufgrund der Masse an Playmakern und eben auch, was die 49ers alles in Richtung der ähm, Red Zone des Gegners ausrichten, wo sie wahrscheinlich jetzt immer noch auf Platz 1 sind. Ich habe mir die aktuelle Statistik jetzt nicht mehr angeguckt. Ähm, ja. So, genau, hat es sich ja auch ausgezahlt. Ähm, hast du große Umstellungen eigentlich gesehen zur zweiten Halbzeit in Offense oder
2: Defense? Oder wurde Na, ich nur, nur gesehen, besser
1: das Ganze ausgeführt?
2: Ich habe nur gesehen, dass offensichtlich dieses positive Momentum ähm, uns dann auch in der zweiten, in der zweiten Halbzeit ähm, erhalten geblieben ist. Und da kommen wir ja vielleicht gleich dazu, ähm, zum ersten Touchdown, den wir dann gemacht haben. Ja, genau. Als Mannschaftsleistung. Ja. Ähm,
1: vielleicht noch mal ganz kurz, weil sie auch ein Divisionsrivale sind, zu den Rams. Ähm, außer Cooper Cup war da nicht viel in der Offense, ne? Klar, Stefan natürlich auch, bis dann die zweite Halbzeit kam. Ah,
2: ich bin zwei Touchdowns, ich meine, ist immer ein größer ja. als äh, Thomas, ja, ist so. Ähm, Becken war nicht so effektiv. Ja. Das hat mich ne, nicht überrascht, aber zumindest hätte ich ihn stärker erwartet. Aber es lag vielleicht auch an uns. Aber es stimmt schon. Also Es war jetzt nicht so äh, explosiv. Sie haben ja auch am Anfang so gespielt wie wir. Ja. Also man hat das Gefühl, McVeigh will jetzt so ein bisschen den hin kopieren, weil das alles sein Spiel hat nicht geklappt gegen uns, das schnelle und Passspiel. Und jetzt fangen wir mal an ein bisschen mit Laufen, machen lange Drives. Der erste Mal über acht Minuten bei den Rams. Das ist ja so häufig bei denen auch nicht. Ähm, die haben eigentlich versucht, uns ein bisschen zu kopieren. Äh, und am Ende ist es aber so, die Kopie ist meistens schlechter <lacht> als das Original.
1: Ja, das ist übrigens... Ähm, also das sind gleich zwei Aspekte, wo ich noch, auch noch meine Gedanken gerne zu äußern möchte. Zum einen ähm, hatte ich auch das Gefühl zu Beginn, die Rams spielen den 49ers-Football. Sie haben die Härte der 49ers angenommen, was man ja immer so sagt. Ne? Die äh, 49ers sind einfach das toughere Team als die Rams und deshalb gewinnen sie auch immer den direkten Vergleich. Ich habe dann, äh, als ich heute die eine andere szene rausgesucht habe, eben gesehen, dass die 49ers, oder man sieht es ja auch im Spielverlauf, eben dann, auf Strecke glaube ich doch, dass toughere Teams sind als die Rams, denen wahrscheinlich auch irgendwann die, doch die Puste ausging. Da war auch eine recht interessante Szene, wo Ayuk, ich glaube, da steht es noch 10 zu 17, aber in den Drive, der eben zum 17-17 führte, auch nochmal, nachdem das Play abgepfiffen ist, so zwei Schritte auf den Safety oder Cornerback zugeht und dem so ein bisschen mit der Schulter einen mitgibt. Also nach dem Motto, ne hier, äh, mach Platz, mach dich auf was gefasst. Also äh, das war das eine, was sich eben schon so gezeigt hat, äh, dass da sehr viel Feuer bei uns mit im Team steckt. Und das Zweite, ähm, Raheem Morris war ja quasi jetzt nicht direkt unter Shanahan äh, Defensive Coordinator, aber Shanahan kennt Raheem Morris, weil sie ja beide zusammen äh, auf jeden Fall in Atlanta und ich glaube sogar auch in Washington gearbeitet haben. korrigiere mich, wenn du es ganz genau weißt, äh, wo die nee, weiß Wege sich schon gekreuzt haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch immer von Vorteil. Und das ist möglicherweise auch eine ähm, ähm, Art Philosophie vielleicht sogar von Shanahan, dass er sich sagt, er würde sich jetzt zum Beispiel niemals den Defensive Coordinator der ähm, ja, sagen wir mal von McVay holen oder aus Green Bay holen, weil ähm, eben auf der anderen Seite ja auch sehr, sehr gute Playcaller sind, mit Mike Affeure und Sean McVay oder Mettler für ihr wisst, welchen ich meine. Und mhm. äh, ich glaube, der Offensive Coordinator ist wahrscheinlich immer noch ein Schritt äh, über dem Defensive Coordinator. Zumindest wenn es ein Offensive Coordinator ist äh, von der äh, Klasse von diesen dreien, die ich gerade äh, erzählt habe. Und wenn wir uns jetzt gleich die Szenen angucken, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, äh, dass Ryan Morris oder zumindest die Defense der Rams in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gewusst hat, was sie äh, gegen diese Lawine da, <lacht> der 49ers, äh, anrichten soll. Ich würde einmal gerne gucken, ob ihr direkt schon irgendwas in den Chat reingeschrieben habt zu unseren Einstiegs Plädoyers, Ich wollte mal nochmal kurz die Erläutung,
2: was das letzte Spiel war. Und, ja. Ja. und dass man natürlich in den POS, also in, Play, äh, in Post, ja, Playoffs nicht so gut stehen gegen die Cowboys, aber das können wir ja korrigieren. Richtig, genau.
1: Danke. Dann gehen wir doch direkt mal rein. Ich habe es ja so als Thema genannt, so ungefähr wie wir die Rams-Defense auseinandergenommen haben. Ja, <lacht> dieses köstliche Bild. Herrlich. Das ist, ich meine, nach dem 17 zu 17, äh, übrigens äh, hast du ja auch gesehen, wie äh, Aaron Donald, nicht ganz siegesbewusst, aber nach dem 24 zu 17 und nachdem sie die 49ers gestoppt hatten und wir panten mussten, auch einmal an der, äh, an, der ja, an den Mitspielern vorbeigegangen ist. Nee, habe ich jetzt bewusst nicht. wieder. Ja. Es war aber, glaube ich, auch mehr so ein Aufmuntern, so nach dem Motto gut gemacht. Und nicht nach dem Motto, wir haben es geschafft, Vielleicht muss ich doch noch mal ganz kurz ablenken. Jetzt hat ja, äh, man könnte über die Overtime philosophieren. Also Shanahan, äh, habe ich gelesen, hätte dreimal passen müssen, weil du musst den Deckel drauf machen, wenn du an der 7 Jahr linie stehst. Und McVeigh hat es besser gemacht, McVeigh hat den tiefen Pass riskiert. Nur McVeigh hatte nichts zu verlieren, er konnte ja nur gewinnen, weil wenn er eben den Touchdown holt, dann sind sie die 49ers los. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch in dem Moment mit der Gedanke. So nach dem Motto, wir haben unseren Seed und sind noch zwei Minuten irgendwas. Jetzt spielen wir doch mal, was ihm ja so ein bisschen nachgesagt wird. Jetzt holen wir mal mit Verlaub die Eier raus und spielen einfach die langen Pässe gegen Embry Thomas. Das wird schon klappen aber also zum einen scheint es nicht so einfach zu sein und zum anderen siehst du das auch sehr kritisch, dass äh, Shanahan da nicht dreimal gepasst hat, damit wir dreimal die also damit wir eine größere Chance auf den Touchdown haben.
2: Ähm, nein, würde ich jetzt. Ich denke mal, er konnte ja seiner Defense vertrauen. Also und das hat sich auch bestätigt. Ähm, und ich sage mal, äh, für uns war es einfach wichtig, dass wir scoren äh, und ich denke mal den Fehler, den äh, äh, McVay gemacht hat im als er in der vierten Quarter da bei 1,50 da dreimal gelaufen ist und äh, auch auf seiner Defense vertraut hat oder besser gesagt ähm, uns unterschätzt hat ähm, oder einfach nur Angst, Angst hatte, keine Ahnung, was, was, was ihn dazu geritten hat, weil ich aber ja mal 1 Down und die Sache wäre gegessen gewesen. Also das, also das war für, für mich auch der zweite Game Changer. Mhm. Äh, für mich ist das ganz klarer Kutschfehler, dass er da dreimal offensichtlich auch, ja, es war ja nicht mal ansatzweise vom Pass die Rede gelaufen ist und uns wieder den Ball gegeben hat, weil er dachte, wahrscheinlich, seine Defense hält uns auf. Aber da hat er eben, a, die Statistiken gelesen, wie du schon vorhin dachtest, wie gut wir in zwei Minuten drillt sind. Und b, wie sagt, seine Defense dann richtig zuguckt, dass die mittlerweile nicht mehr so viele Antworten hatten auf uns und umgedreht konnte aber, hat ja Shannon gesehen, wie, ich sag mal, Stafford war ja fast bei jedem Dropback in der zweiten Halbzeit unter Druck, er hat ja kaum Zeit, Atem, Luft zu holen, und hat immer einen auch mitgekriegt, das macht ja auch mit dem Quarterback irgendwann was, er wirft dann mal einen guten Pass, aber ob er das zwölfmal hintereinander macht, wenn er ständig einen kriegt, das hat man dann am Ende ja gesehen, er war ja wieder auch unter Druck, und der Pass war dann zu kurz, ja, Beckham, ja, ich weiß auch nicht, ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht auf Beckham geworfen, aber das, das ist jetzt nur so, Sache, also ich denke, schon konnte einfach hier vertrauen, und das zeigt, ich sage ja, vertraue deinen Spielern und sie werden sie zurückzahlen. Und das hat ja in diesem Spiel 100 Prozent geklappt. Ja. ja,
1: genau. Ja, es ist vielleicht auch noch mal so ein Zeichen. Man hat ja immer Angst. Jeder Pass kommt auf Thomas, jeder Pass kommt tief. Der hat keine Chance, sie zu verteidigen, aber eben vielleicht auch ein Zeichen, warum wir so gut in der Pass-Defense sind, weil möglicherweise die gegnerischen Koordinatoren eben halt nicht glauben, dass es so einfach wäre, die 49 auszuspielen. Zumal äh, naja, wir ja meistens nur mit vier Leuten rushen, das, darauf hat ja Joe Eggman auch häufig genug bewunderns hingewiesen, äh, wenn du dann noch sieben Defender ausspielen musst, solange die nicht so ein seltsames Verhalten zeigen, wie wir es gegen die Titans aufgelegt hatten, ähm, ist es schwierig. Ja. dass man aber auch sieben Defender anders ausspielen kann, sehen wir dann eben jetzt, wenn es zu den versprochenen Play-Analysen kommt. Ähm, ja. Äh, ich musste mir das Play dreimal angucken, ob er wirklich untoucht, in die Endzone läuft. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, aber äh, tatsächlich ist es so. Ähm, Thomas, ich würde dich gerne äh, erstmal bitten, da durchzugehen. Und
2: ja, also das, der, der Play ist für mich eben so ein bisschen, der äh, Kittel war ja so mit am schlechtesten. Bei PFF gegradet, aber eigentlich war es äh, hier nochmal deutlich, wie wichtig er für uns ist. Und auch wenn er mal keine, ähm, äh, ich sag mal, Stats hat, die jetzt ihn im hellen Licht erscheinen, aber er ist ja der Blocker schlechthin. Und, und dadurch, dass trotzdem immer eher eine Gefahr ist und sich die Defender auf ihn konzentrieren müssen, ähm, das sehen wir nachher auch nochmal, ähm, war ja unheimlich wertvoll für uns. Und hier, das ist jetzt der Touchdown nach der Halbzeit ähm, von äh, Samuel und... Da sieht man, da geht Hasty die Motion, das machen wir ja gerne. Und dann geht das Play los, ja. Genau, so. Jetzt setzt sich Samuel schon in Bewegung und Kittel macht schon, geht auch schon in so Richtung, weiß, wo er hin muss.
1: Ja, finde ich übrigens ein sehr, sehr interessantes blogging schema ne? Also dass der Tight End, mhm. der quasi als sechster Linesman ganz rechts steht. Ich wir wollen es auch nicht zu sehr verraten, weil vielleicht nicht jeder das Play völlig im Kopf hat, aber sich so sehr in die Mitte bewegt äh, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Alex Mack äh, in der Mitte, also unser Center, seinen Mann hat oder ob er tatsächlich für den zweiten Level angesetzt gewesen ist, eben weil Kittel sehr stark in die Mitte sich hinbewegt. Mhm. Ähm, man hat grundsätzlich das Gefühl, wenn ich da durchzähle, das ist, also zumindest im ersten Moment, dass es eng werden könnte für die 49ers. Aber es sind tatsächlich sozusagen, ja, hier, also, was heißt hier, sind drei Defender auf der rechten Seite und einer in der Mitte und es sind auch vier Linienspieler der 49ers. Ja. Ach, das ist der falsche Bildschirm. Wenn es weitergehen soll, sollten wir hier hingehen. Genau, da wollte ich das auch einmal noch gezeigt haben, dass in dem Bereich, wo Samuel gleich durchgeht, eigentlich im Moment noch genug Rams-Spieler stehen, gefühlt.
2: Also eigentlich, das läuft über die starke Seite. Ja.
1: Ja. Das ist die Szene dann von hinten, wo man eben auch sieht, dass, ich glaube, es muss Von Meller sein mit der 40. Das macht so ein bisschen Eindruck, den lassen wir einfach mal kommen. Aber das sieht man ja häufiger, dass man die, also gerade bei Laufspielen, eben die Rusher, die Edge-Rusher einfach ja, sozusagen durchrennen lässt, in der Hoffnung, dass die dann am Play vorbeischießen, weil die ja sich in Richtung Quarterback bewegen.
2: So, und jetzt sieht man schon, jetzt verliert Mac, wie sagt die Frage, ob er ihn verloren hat oder ähm, nach vorne geht, aber eigentlich das Play an sich, ja, er könnte auch nach vorne gehen, ähm, also er versieht jetzt Gaines ist das, ja, um, und jetzt wird schon die Ballübergabe auf ähm, Samuel, ist relativ offensichtlich, aber Kittel <lacht> bewegt sich weiter in der Mitte und hat seinen Mann im Blick und hier ist der entscheidende Block, ja, also ohne diesen Block von Kittel, ja, der jetzt hier games aus dem Feld nimmt, wäre das, äh, Tackle for loss gewesen, ja, und Kittel macht hier wirklich, also wie gesagt, das Gaines ist ja auch kein Leichtgewicht, ja, also ist ja nur ein devens tackle und blockt den wirklich, hält ihn von Samuel fern, damit Samuel hier durch diese Lücke stoßen kann, und vorne oben, vielleicht auch gleich nochmal, muss man nochmal auf Jennings achten, also das sind die zwei, genau, die hier oben die Lane frei blocken, also man sieht ja, Gaines verliert auch das Gleichgewicht, also Kittel hat ja... Wunderbare Arbeit geleistet. Dafür hätte er eigentlich schon einen Grade von 100 kriegen müssen bei PFF für diesen Block, weil der hat einfach diesen Touchdown möglich gemacht. Unabhängig davon, dass den natürlich nicht jeder in der Endzone läuft. Das kann eben wahrscheinlich nur Samuel und noch zwei, drei andere in der Liga. Aber also das war, schon, also das war der Key-Block hier und ohne den wäre hier kein Touchdown ja.
1: zustande gekommen. Und du hast es schon angedeutet. Mm. Jennings also macht auch eine wichtige Sache und eben die rechte Seite blockt auch wunderbar sozusagen die Defender nach hinten weg, sodass genau der Laufweg, behaupte ich mal, das war der, der auch angesagt gewesen ist und eben nicht durch das andere Loch, dass der auch frei ist. Ja, da
2: eben nochmal so ein bisschen eingekreist. Also alles super Blocking, aber hier der Keyblock kommt ja von. Voll eindeutig von Kittel, äh, sonst wäre der, hätte er ihn hinter ja. der line äh, erwischt. Ja,
1: genau. So, Jetzt den schießt den Samuel wir halt durch, genau den Rest kennen wir. Äh, ich finde es nochmal sehr bemerkenswert, dass es in diesem Moment so ein bisschen so aussieht, als wenn eben ich glaube, es ist der Cornerback, ich tue mich mit den gegnerischen Spielern immer so ein bisschen schwer, solange sie nicht Jane Ramsey heißen <lacht> oder eben Von Miller oder Aaron Donald. Ähm, naja, als wenn er noch einen guten Winkel hätte, allerdings ähm, Ne, tanzt ihn Samuel so ein bisschen aus und geht erst auf ihn zu, dann geht er parallel zu ihm und dadurch kommt er dann außen rum und äh, hat dann eben entsprechend, hier wirkt es noch nicht so, aber ist dann vorbei, er guckt nochmal, ob er einen, ähm, ja, einen Stiffarm machen muss, stellt aber fest, den brauche ich gar nicht, ich laufe dem auch so weg. Und äh, ja, es ist, also mittlerweile sehe ich es nicht mehr ganz so kritisch wie noch in den ersten Spielen, als es eben auch in der Offense sehr, sehr ähm, unrund lief, wenn eben Samuel auch seine fünf, sechs Plays aus dem Backfield heraus hat. Weil ähm, vielleicht wirkte es am Anfang der Saison auch so ein bisschen so, als wenn er sich eher in, ähm, halt voll ins Getümmel reinwerfen würde und dann hat natürlich jeder sofort Angst vor einer Verletzung. Aber dass er ein, also nicht nur ein guter Wide Receiver ist, sondern eben auch ein absolut guter, eine gute Vision hat mit dem also als Ballträger und deshalb da auch sehr, sehr wertvoll aufgehoben ist, das beweist er Woche für Woche und ja, ist glaube ich da auch eben unvergleichlich, auch wenn wir es ja zum Teil schon mit anderen versucht haben, aber andere Wide Receiver, ja, so ein Samuel hast du halt nicht immer.
2: Ja, Snoopy hat gerade geschrieben, also man äh, hat es ja auch gesehen, man sieht es ja auch, also Mac scheint ihn doch zu verlieren, weil ja, er ne? fixiert ja gar nicht den, das zweite Level, ähm, er verliert Games da so ein bisschen, warum jetzt auch immer. Ähm, da sieht man es okay, glaube ich sehr aber gut. Ne? der Titel ist da ja. und tut das Werk, äh, man sieht ja, Mac geht auch nicht nach vorne, es passt ja auch nicht so richtig zum Play weil ähm, Samuel ja nach rechts geht und nicht nach vorne. Ähm, also unser Coach hat das auch äh,
1: da Ja. Also ich muss zugeben, als ich das Play heute ja. da rausgesucht habe, habe ich auch sofort gedacht, was macht Mac denn da? Jetzt wollte ich ihn eben ein bisschen in Schutz nehmen. <lacht> Aber nein, das stimmt schon. Dieses Bild zeigt es ziemlich klar. Da, äh, ich glaube auch. Danke Snoopy, dass du das auch nochmal sagst. Umso seltsamer finde ich es ein bisschen, warum Kittel da in der Mitte blocken soll. Vielleicht eben als weitere Unterstützung, falls doch einer durchkommt. Ne? Wahrscheinlich.
2: Ja, dahinter ist ja, ähm, äh, ich glaube, wieder ist das, als Leibbäcker. Ja, der könnte natürlich der auch kommen, stimmt, gekommen, richtig, ja. ja und genau. dann hätte man einen zweiten gebraucht, ja, also von ja. der Warte her, sollte er, die Mitte sollte dicht gemacht werden, ja, das war, ist auch die ja,
1: ist natürlich auch richtig, genau auf der Seite die Mitte dicht zu machen, weil da ja auch der hand ist, also da ist ja die größere Gefahr, wenn er, wenn er quer vom Quarterback her läuft, dass er von dort sofort ne, umgerannt wird, ja. Also, tolles Playdesign, sehr gute Execution. Ich behaupte immer, elf Leute müssen alles richtig machen. Mac scheint hier eher von uns im Pro Football <lacht> minus zwei Grade zu bekommen. Das ist ja so die Range, in der sie das Ganze graden. Aber äh, eben, das Ergebnis stimmt. Daher, alles gut. Ja, So, ich muss mal kurz schauen, ob ich jetzt falsch rum... Ne, das ist richtig rum. Ja, das war also der erste Touchdown. Und dann haben wir eine etwas ähnliche Szene äh, beim Spielstand von 10 zu 17. Diesmal, glaube ich, an der 24-Jahr-Linie.
2: Der Gäste und... Hm. Wichtig vielleicht nochmal zwischendurch, dann kamen ja die Rams im Ballbesitz ja. und da war dann auch äh, der ja also der dann diesen Blitz macht und Stafford so unter Druck setzt, dass er Jefferson äh, nicht äh, ordentlich anwerfen kann und dadurch kamen wir auch gleich wieder im Ballbesitz. Also das fand ich, muss man auch nochmal erwähnen, dass, dass die Defense war dann on fire und alle waren da, ja Und Greenlaw ähm, blitzt wie ein junger Gott nach so langer äh, Verletzungspause und stürmt da auf äh, Stafford zu, dass er gar keine Zeit hatte, Jefferson im dritten Versuch ordentlich zu treffen. Äh, und damit kamen wir sofort wieder in Ballbesitz und das Momentum ging ja dann weiter.
1: Ja, genau, wo du gerade Greenlaw ansprichst, das ist auch nochmal ein Beweis dafür, dass man einfach mal ein bisschen geduldiger sein sollte und selbst ich mich dabei ertappe. Ich hatte in dem ersten Drive oder den ersten beiden Drives das Gefühl... Ähm, der ist noch gar nicht wieder drin, also da war diese völlig unnötige äh, Tackle, wo er seinen Gegner umreißt, wo wir auch schon Flaggen gesehen haben, die hat er dann danach bekommen, meine ich, für eine Interferenzstrafe. also da wirkte er für mich manchmal so ein bisschen eben noch, als wenn er eben out of play wäre, aber ja... Vielleicht braucht man auch erstmal zehn Snaps, um wieder reinzukommen. Also nach hinten Für mich war der on
2: fire, also der war, der war ja heiß. Die, ja, die, aber die, dadurch die manchmal Fett auch ein Fett, bisschen. Der, der wollte ja. Ja, völlig übermotiviert ja. <lacht> ähm, und musste sich dann mal selber wahrscheinlich ein bisschen bremsen. Äh, auch diese ähm, ja, Personal-Faul, dieses Head-to-Head, glaube ich, war es. Ja. Ähm, und dann diese Szene, da haben wir ja Glück, dass wir keine Flagge bekommen haben. Also, ja, aber wie gesagt, aber das hat er dann alles in diesem einen Play <lacht> wieder gut gemacht, weil das war wichtig. So kamen wir gleich wieder in den Ball und in Besitz und konnten das Momentum weiter kugeln.
1: Genau, und somit lief ja eigentlich dann das, also wenn man sich aussuchen kann und sagen kann, in welcher Halbzeit will ich besser reinstarten, äh, dann kommt man, glaube ich, immer lieber von hinten <lacht> und gleicht einen hohen Rückstand aus, als eben, dass man gleich zu Beginn äh, gut startet. Also, das war, das stimmt schon. Also, die, ich habe auch zwischendurch kurz überlegt, ob wir zu viel Offense hier zeigen. Aber das ganze Spiel können wir nicht. Vielleicht haben wir ja äh, Gelegenheit, in einer der nächsten Sendungen dann auch mal Big Place der Defense rauszusuchen. Genau. Hier also auch wieder Motion, ne? das, ist das typische 49er-Spiel, haben wir glaube ich auch, in, ja, haben wir in allen drei oder zumindest in drei der vier Plays, äh, Entschuldigung, in allen vier oder in drei der vier Plays beginnt es immer mit einer Motion und Samuel mal wieder im Backfield auf der linken Seite von Ropolo, bitte. Mach weiter, Thomas.
2: Ich oder ja, genau, mach du gerne weiter. Ja. Das hat man nicht abgesprochen. Ja, genau. Achso, ähm, wichtig ist hier, ähm, alle Plays bis zu diesem Moment waren Laufspiele. Stimmt. Ja. Selbst Garoppolo ist ein, ein, ein Yard gelaufen, glaube ich. Also alle Plays waren Laufspiele. Also hier ist die Genialität, ich sage es jetzt mal wirklich so. Also hier hat Shanahan die total auf die Fährte gelockt und hat alles per Lauf äh, runtergebürstet äh, bis zur... 25 der Rams. Ja, und so wurde dieses Play vorbereitet. So, ja. jetzt geht's los.
1: Genau, man sieht ähm, ne, die Cornerbacks
2: oder Safety Cornerbacks. Das ist Fuller, das ist Fuller und äh, Ramsey, also Fuller der Safety und Ramsey, der rechts der Fünfer, genau, die warten jetzt, decken diese Seite ab.
1: Genau, die kommunizieren auch, also ne, das ist irgendwie noch so ein Aufeinanderklappen, vorher war auch schon zu sehen, dass Fuller auf Ramsey zeigte, also sie überlegen sich irgendwas, was sie da auf ihrer Seite machen sollen, jetzt nach der Motion. Jetzt kannst du gerne wieder also jetzt, weitermachen.
2: Genau, ja, jetzt kommt ja sozusagen der, der Snap und die Szene kennt ihr ja alle, in der Regel, jetzt wisst ihr, was kommt, die Ballübergabe auf Samuel. Und da die jetzt ich sage mal, die ganzen Plays vorher alles Laufspiele waren, sieht man schon, ähm, dass die natürlich das Gleiche hier wieder erwarten. Ja? Also die denken jetzt, es ist hier Shanahan-Time, äh, jetzt, Herr Shanahan will jetzt sein Laufspiel ja auch hier wieder durchbügeln durch äh, und so beißen die auch alle drauf an.
1: Der Reader zum Beispiel, ne, guckt auch schon da in die, ja. also muss man ja auch machen in Richtung äh, Ballträger.
2: Und Genau. Jennings läuft wie Bill nach vorne, tut natürlich so, als ob er blocken will, macht er ja dann auch ein bisschen, ähm, macht das auch extrem clever. Und Ramsey will natürlich, äh, der steht ja hier rechts unten, der will natürlich wieder Samuel stoppen, wie er das schon in der ersten Halbzeit gemacht hat. Das will er jetzt wieder machen. So, man sieht, ja, Jennings schleicht sich jetzt vorbei, Ramsey äh, achtet gar nicht auf äh, Jennings, also die fünf, ja, hinten rechts, also wenn ich den Blick richtig interpretiere, guckt er nur auf Samuel, gar nicht auf Jennings, ja. Fuller bewegt sich auch, als links die Vier nach vorne, also die beißen alle auf das Laufspiel an, weil wir die jetzt mit, ich weiß gar nicht, wie viele Places waren, ich glaube acht oder neun, neun waren es mal gemacht. ja, äh, total in diese Schiene rein, also Shannon hat das genial gemacht, in diese Schiene reingebracht, ja.
1: Ja, wenn den Touchdown sogar noch versucht, du jetzt mindestens zehn, ich weiß nicht mehr, was vor dem Touchdown für ein Play war, ähm. Ich persönlich bin Über der
2: alles Laufspiel, alles alles
1: ja. Laufspiel. Nein, ich meine jetzt vor den, also in dem touchdown drive davor. Ne? Den touchdown meinte ich. Ach und, so. okay. nee, und da war ja auch ein Lauf. Dann, aber davor war, glaube ich, dann ein Pass. Ne? Da, hat,
2: war da war aussichtlich, da war Garoppolo, ein ja. bisschen ähm, mehr oder weniger abgeweckt.
1: Ich bin fast der Meinung, dass eigentlich Samuel da jetzt nicht unbedingt sich wie ein Runner bewegt. Aber ja, ja, der hat den Ball wie ein Quarterback. <lacht> ja, ne. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast, sie sind so auf ihn als Läufer und überhaupt aufs Laufspiel fixiert, dass man eben in dem Moment, in dem man die Ausholbewegung startet, ähm, ja, die Falle hat zugeschnappt. alle
2: beide bewegen sich nach vorne und haben Jennings überhaupt nicht mehr auf den Schirm. Das, das kommt in ihrer Denke gar nicht vor, dass äh, Samuel hier einen Pass werfen könnte. Äh, und Ramsey merkt es jetzt, jetzt, merkt das, aber jetzt ist es natürlich zu spät. Ähm, ja und also wie gesagt, Campbell kann offensichtlich alles, Bälle werfen, Bälle äh, tragen, Bälle fangen also ja, also dieses Play ist irgendwie mal eines der besten Plays äh, dieser NFL-Saison
1: Gott sei Dank hat Jennings ihn gefangen
2: Ja, sehr gut, das das, äh, interessant bei Jennings auch, habe ich auch eine schöne Statistik gelesen, der hat, glaube ich, 24 Catches so ungefähr in der Saison und davon waren alleine 20 entweder First Down oder Touchdowns. Ja? Also der mhm. macht die extrem wichtigen ähm, Plays auch. Ja.
1: Ich glaube, auch diesmal hatte einer geschrieben, vielleicht sogar du, wieder 5 von 6 oder so. Ne? Also von den sechs Catches 5 also, ja. für First Down bzw. Touchdown. Also das ist schon...
2: Hat eine ja. super Quote wieder, ja. Zwei Touchdowns, also das ist schon... Wie gesagt, wir sind sowas von au mittlerweile ausgeglichen äh, auf Receiver-Positionen. Da brauchen wir uns eigentlich vor fast niemandem zu verstecken.
1: Ähm, Thema ausgeglichen. Also es kommt ja jetzt nicht nur dazu, dass äh, Kai Yushik zum Beispiel ja auch schon mal eine tiefe Route läuft und dann eigentlich auch frei ist und wenn er getroffen wird, vielleicht auch einen 40 Yards touchdown machen kann, was für einen Fullback ja auch sehr ungewöhnlich ist. Oder eben Samuel Ayuk auch laufen können. Tight-end-Screen, Wide-Receiver-Screen, Fullback-Screen, haben wir alles gesehen. Jetzt haben wir auch noch zwei Leute, die Pässe über 30 Yards oder 25 Yards anbringen können. Also ich glaube, es wird immer schlimmer für die Gegner, sich auf die Fortinanders einzustellen.
2: Ja, ja und jetzt, ich meine, wenn man das ist ja so eine halbe lange her, wenn wenn Kittel mal nicht als äh, Target so zur Verfügung stand, ja, haben wir immer enorme Probleme gehabt. Ja, das ist jetzt gar nicht. Mhm. Kittel war als äh, Target keine, spielte keine Rolle. Ja. Und trotzdem äh, hatte Garoppolo genug Anspielstationen. Also, das ist ja für ihn, glaube ich, auch mal eine völlig äh, neue Situation, dass er im Prinzip auf Ayuk, äh, Samuel, Jennings, äh, selbst Scherfield, dann Hasty hat auch Fälle gefangen. Also, er hatte ja eine, eine breite Auswahl an, an Targets. Ähm, ich glaube, das ist ja für ihn auch äh, eine ja nicht neue Situation, aber ich sage mal, so breit äh, war es auch schon lange nicht, denke ich mal
1: sie Merkenswert an diesem Pass finde ich wirklich, ähm, wo Samuel ihn auch hinwirft, habe ich dir ja eben schon gesagt, also ich weiß mhm. nicht, man sieht solche Plays ja im College zum Beispiel auch häufiger, ob wirklich jeder da, äh, wenn er den White Receiver so frei hat, ihn auch dann noch schön in die Endzone rein platziert, ähm, ja, viel anders hätte er ihn auch gar nicht werfen sollen. Dann, ja, wie du eben schon gesagt hast, das Spiel schien schon fast gewonnen zu sein für die Rams, die gehen mit 24 zu 17 in Führung, auf einmal, auf einmal, ich meine, ein Drive kann immer passieren bei so einer Offense, läuft die Offense-Maschinerie wieder, die 49ers äh, werfen eine Interception, wo ich auch sagen muss, wäre unser Quarterback Drew Brees gewesen, wäre hätte es die 15 Yard flagge gegeben? garantiert. Und mir fallen noch fünf andere ein, die die bekommen hätten. Aber Jimmy Garoppolo muss nochmal damit leben, dass man ihm ungestraft auf den auf Helm draufklopfen darf. Den Helm hauen kann. Ähm, natürlich auch ein Bombenplay von Ramsey. Also erst, ich glaube, er deflektet den Pass selbst und holt ihn sich dann selbst runter. Also ähm, Das hat er auch ganz ganz grandios gemacht. Ja, und eben, wie du sagst, ohne ähm, Timeout haben die Rams wahrscheinlich gedacht, Garoppolo, naja, in den letzten zwei Minuten, ähm, das, das werden wir mit unserer Defense schon schaukeln. Ähm, Aaron Donald hatte eben auch schon einmal abgeklatscht, nachdem eben die Fordinadas wieder panten mussten. Ganz kurz, ich glaube, die einzig richtige Entscheidung dazu panten, oder? Mit, ich glaube, es war Vierter ja, also und glaube, 18 oder sowas. Vierter
2: und 18, ja. das, das ging gar nicht. Also das, ja, das wäre das wäre wirklich ein Selbstmord gewesen. Also das konnte man nachvollziehen. Äh, Nochmal zu der Entscheidung von McFay. man darf auch nicht vergessen. Es war Fuller verletzt raus und Rapp war auch verletzt raus. Also die zwei Starting Safeties mhm. waren raus, verletzt. Also das wäre bei uns, ich weiß nicht, ob Schenahen das gemacht hätte, wenn Ward und Todd beide auf der Bank gesessen hätten verletzt plötzlich. Ob er dann sozusagen äh, uns, also den Rams nochmal den Ball gegeben hätte oder nicht doch lieber mit versucht hätte, den äh, First Down zu erreichen, um die Uhr auslaufen zu lassen. Also das habe ich dann auch hinterher noch weniger verstanden als ich auch mitbekommen habe, dass Rap auch draußen war. Also meine Starting Safeties sind draußen und ich gebe der gegnerischen Offense, die ja dann ins Laufen gekommen war, auch wenn es dann wieder zwischendurch noch ein bisschen gehabert hat, ähm, äh, wieder den Ball. Also das, das war eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung. Also Flames hat ja so ein bisschen geschrieben, das ist eben so die Shanahan-Schule. <lacht> so ein bisschen Angsthasen. Nicht Angsthasen, aber eben eher Vorsicht. Ja, er hat schon ähm, das Wort Angsthasen, glaube ich, benutzt. Ja, ja ich <lacht> glaube, er hat er benutzt. Ja, ich wollte es jetzt hier nicht so, <lacht> so extrem sagen. Ähm, also da, dieses Play... Das, also diese, diese Plays, diese drei Laufspiele habe ich tatsächlich also nicht verstanden.
1: Wenn man vor allem einen äh, Durchschnitt hat von 2,0 Yards oder sowas ne, in dem Spiel. Ja, also es
2: war klar, dass da nicht bei rumkommen kann. Also, das, ich, 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 ja, also ich, da bin ich eigentlich, also wenn die da rausgeflogen wären durch diese Entscheidung, also ich glaube, da hätte McWay aber ein ungemütliches Wochenende gehabt. Ja. Also so konnten sie es nicht feiern, weil sie ihren NFC... ja, ist ja für die ist ja auch traurig, äh, nicht, traurig, aber dramatisch schon. Die haben einen NFC West-Titel gewonnen, ja, sind in den Playoffs und, und, und aber kommen mit einem total negativen Momentum daraus, ja. Also das war für die natürlich, wir haben denen richtig die Feier verhagelt, ja. Aber wer arrogant ist, und das waren sie ja, und McWay mit seinem Getanze da in der Endzone, ja, der hat dann wahrscheinlich auch nicht anders verdient.
1: Ja. Also, wo wir dabei sind, das Play kommt gleich noch, ihr könnt euch alle noch drauf freuen. <lacht> Keine Sorge, es kommen noch zwei Plays. Dieses Getanze, von dem du redest, ähm, ja, das ist so ein bisschen die andere Seite. Ne? Bei Shannon wird immer gesagt, der geht nicht mit, und McVeigh ist halt einer, der auch schon mal mit aufs Feld und seine Leute damit abfeiert. Und ich glaube, er hat sich so ein bisschen wie auch wirklich wie ein kleines Kind gefreut, dass er wohl endlich da mal äh, Shannon bei den Hörnern gepackt hat. Aber naja, ähm, zum Ende hin. Also vielleicht darf ich das ganz kurz loswerden. Ich habe es glaube ich schon ein paar Mal angedeutet mit so einer Truppe bin ich der Meinung, muss mehr kommen. Und wenn man sich anschaut, irgendwo war eine Grafik zu sehen, Stafford hat also so begonnen und ist dann im Laufe der Saison, nach dahin muss ich gehen, so abgesackt. Und das ist die gleiche Grafik, die also fast auf den Punktwert genau wie Jared Goff in seinen beiden besten Jahren bei den Rams. Ja, es wirkt auch so ein bisschen nicht nur nach Zufall, sagen wir es mal so. Okay, zurück zu dem Play. Das ist ähm, das, äh, ja, der, wir dürfen es glaube ich vorwegnehmen, ne? der lange Pass auf ähm, Debo Samuel. Kurz was vorher passiert ist, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht vertue, hätten die 49ers gerade kein First Down erworfen, haben also eher zwei etwas kürzere Pässe gerade gehabt, spielen aber No Huddle. Und deshalb habe ich in dieser Szene einfach mal reingeblendet, weil äh, wir sehen, dass die Rams noch dabei sind, wie jede Defense natürlich bei No Huddle, äh, sich zu orientieren. Ja, und Thomas, du darfst gerne erstmal wieder weitermachen, Ist mir da noch was
2: Ja, also wie gesagt, die, die Szene äh, kennt er ja auch, alles war ja mit der entscheidende äh, Spielzug dann auch, also Snap äh, und rechts oben sieht man äh, Kittel und Samuel und man orientiert sich auch schon so ein bisschen dahin, äh, ja, also Ramsey da vorne, äh, auch hier der, ich weiß nicht, wer es ist, 24 ich muss jetzt mal gucken, ja, also die 24 orientiert sich auch hin ähm, ja, also man guckt schon ein bisschen, dass da die, so zwei Playmaker stehen.
1: Ja, also äh, schon finde ich auch gut. Also, äh, ich finde das ein bisschen fahrlässig, da Kittel beim Snap noch so viel... Äh, also so, Es wirkt für mich noch nicht so ganz, als wenn sie sich sicher wären, wer denn eigentlich wen nehmen soll, beziehungsweise, dass sie äh, ein Problem mit Kittel bekommen könnten, ähm, der da... Äh, naja, äh, im Moment...
2: Ja, es war Zweiter und Fünf, ja, also mhm. das stimmt schon. Theoretisch hätten sie enger stehen müssen, weil es hätte halt fünf Jahre hätten ja gereicht für das ja. Aber gut, auf der anderen Seite, uns lief ja die Zeit weg. Ja. Genau, wir, wir haben halt sehr, sehr schnell
1: Zeit. gemacht. Ne? Wir waren sehr schnell aufgestellt. Genau. Deshalb auch noch mal hier nach hinten, wo man so ein bisschen sieht, Aaron Donald guckt sich um. Äh, Ruff ist das, wie wir jetzt erkennen können. Ähm, läuft dann gleich nach links rüber, der andere geht nach rechts rüber. Und ähm, ja, die Folien sind schon quasi set, also müssen nur noch kurz darauf warten, dass Jennings halt die Sekunde oder wie lange er da stillstehen muss, äh, steht, dass sie snappen können. Und ähm, tatsächlich es ist immer schwierig für eine Defense, selbst für eine Defense wie für die Rams, wenn der Gegner nur Huddle spielt und bei den 49ers bin ich mir sicher, dass die auch mit drei, vier, fünf Spielzügen ins Huddle reingehen und eben, ja, das eben wissen, was sie dann machen wollen. Ja, genau. Jetzt auf jeden Fall du, weil jetzt kommt das, was du äh, richtig erkannt hast bei dem Play, was du mir in der Vorbesprechung schon mal sagtest.
2: Ja, also man sieht jetzt, also Kittel geht jetzt nach außen, ja auf die kurze Route, ja Garoppolo guckt auch äh, in diese Richtung hin, äh, hat natürlich auch Samuel im, im Blick, ja jetzt so zwischen ähm, Rad ist dann doch noch dabei, was, dann hatte ich dann mal äh, Fuller raus, genau nur Fuller ähm, und dann genau Ramsey steht auch da, ja der, und Samuel, man könnte jetzt denken, so Ramsey geht mit Samuel mit. Aber wir werden ja gleich sehen, was passiert und Rub orientiert sich zu Kittel. Ja,
1: genau, Kittel hebt sogar den Arm, ne? sagt so, Ich bin frei. Ja,
2: genau. Also, das, ich vermute mal, das ist alles ähm, auf design wahrscheinlich mit, um ja. Verwirrung zu spüren.
1: Das ist ungefähr dann eben von hinten äh, der gleiche Moment. Wie du schon sagst, äh, im Moment wirkt Samuel noch, da wird schon einer für zuständig sein. Also, man würde jetzt denken, genau. Rub nimmt äh, Kittel und eben Ramsey ist dafür zuständig, dann gegen Samuel zu spielen.
2: Und unter zweiter und fünfer waren, die haben die wahrscheinlich gedacht, na, die werden vielleicht jetzt auch mal kurz die, die kurze Route nehmen, um den First down zu kriegen. Dann kann ich am Ball spiken, halt die Uhr an und so weiter. Ja, oder so sogar nach außen laufen ins Aus, noch, ne? also, so, Oder noch besser, ja. genau, dass ich nach außen laufe ähm, und Wapp und Ramsey orientieren sich jetzt tatsächlich äh, auf Kittel, ja. Und das ist eben wie ähm, wertvoll die wertvolle Kittel für uns ist, ja, auch wenn er mal keinen Pass fängt, aber man, wichtig sind ja auch die Spielzüge, für, wo man keinen Pass fängt. Ja? Das sind ja eigentlich die, die bereiten ja die Passfänge der anderen mit vor. Ähm, und bei Kittel, äh, den muss man eben immer im Auge behalten, das wissen sie eben auch ähm, ja, und dementsprechend beißen sie hier beide auch äh, auf Kittel erstmal kurz an
1: ja. Hier sehen wir nochmal schön, äh, wie Garoppolo also mit den Augen auch in die Richtung alles dirigiert und es könnte tatsächlich so ein Play sein, was ja die ähm, Packers auch sehr gerne spielen, kurzer Pass und <lacht> nach außen weg, um erstmal 7, 8 Yards zu holen ne? genau, Uhr anzuhalten und dann mal weiterzuschauen. Also Rodgers wirkt für mich immer, finde ich, in solchen Situationen, als wenn er die Ruhe weg hätte. Der weiß genau, wann er dann mal wirklich einen tiefen Pass spielen muss, wann es Zeit wird. Ähm, ja. Genau, hier dann sieht man eigentlich, wie frei auch Kittel wirklich ist, in dem Moment. Aber jetzt ist es passiert, jetzt hat Ramsey angebissen und Garoppolo, wie du auch schon sagtest, mit einer sehr guten Pocket Awareness, ne, macht Absolut, ja. den Step nach vorne. Die o macht natürlich auch einen super Job hier bei dem Play. Ich habe jetzt, ich glaube, wir haben auch es wahrscheinlich ausgenutzt, oder es war Absicht. Von Miller war nicht auf dem Platz, meine ich. Also die Rams haben da ein bisschen auch aufgegeben in ihren schwierigkeiten Also aufgegeben meine ich eben. Ne? Ihn ersetzt mit einem anderen Spieler. Und ja. Quick Release von Garoppolo. Man merkt das nochmal. Also es ist wirklich nur der Moment, in dem Ramsey sich verlagert von äh, Gewicht in Richtung Kittel. Jetzt muss ich nach hinten. Da hat Garoppolo schon ausgeholt und wirft. Und ja, das ist aus der anderen Sicht noch äh, eben dann eigentlich genau, wo Samuel auch feststellt: äh, Ich bin frei. Das was immer so zitiert wird, was ich auch bewundernswert finde, dieses äh, auch wenn abgestimmt sein zwischen Wide Receiver und Quarterback. Was ja auch eine gewisse Zeit braucht, wo man einfach ein bisschen Erfahrung braucht, wird in diesem Play halt auch nochmal äh, deutlich. Und dann
2: Hier sieht man auch, wie da, da kann man sich äh, in dem Play gerade eben, sieht man auch, was in Ramseys Kopf vorgeht. Ähm, man, man sieht, er ja, in dem Moment geht er auf Kittel und in dem Moment sieht er in, im Augenwinkel äh, Samuel an sich vorbeilaufen. Und ich glaube, in dem Moment hat es bei dem Klick gemacht im Kopf. Äh, wo jetzt hier die Gefahr ist und, äh, aber der Körper war schon nach vorne und er kam zurück, flog fast erstmal nach vorne über und konnte gar nicht mehr den Cut wieder nach hinten machen. Äh, also da konnte man so richtig äh, mitsehen, äh, wie es bei ihm in, in Millisekunden Klick machte, aber da ist es natürlich schon zu spät, ähm, dass er eigentlich nach hinten laufen muss und nicht nach vorne zu Kittel äh, und dass Samuel jetzt das Problem mit und nicht Kittel. Ja.
1: Die andere Seite ist auch völlig im Griff, ne? Fällt mir so. So auf. Naja,
2: also, ja, also ich glaube, das war jetzt wirklich ja, ja. So, Garobo, Ich glaube, Garobo hat nicht einmal darüber geguckt. Ja. Der Nö. hat voll auf, dieses, auf, diese, auf diese rechte Seite hier ja. sich
0: fokussiert. Ja.
1: Und es wurde letzte Woche, glaube ich, von Martin auch gesagt, als so ein bisschen kritisiert wurde bei Lenz, bei dem einen Pass, wo er halt den, ähm, die Interception geworfen hat, er hat ja halt den völlig freien Ayuk nicht gesehen. Mhm. Also, das ist auch wieder, äh, da hat Martin ja gesagt, das wird wahrscheinlich von Play sein nie zur Diskussion gestanden haben, dass der da hinkommt. Also, dass Ayuk wirklich nur laufen sollte, um eben da Safeties zu binden. Und man merkt auch hier, glaube ich, wieder, wie die Plays halt durchgedacht sind. Also, ich glaube, Garoppolo hätte zu Kittel werfen dürfen, aber D war, da irgendwas zu kreieren auf der Seite und Kittel oder Samuel und die anderen beiden, die schicken wir einfach noch mal eine Route rennen, dass eben zwei, drei ne, auch aus dem Spiel genommen sind. Fertig, Ausschluss und nicht eben geh mal 1, 2, 3, 4 durch und irgendeiner wird schon frei sein, sondern ich glaube, da ist eben vom guten Design und von anderen Sachen, die passieren mit den Motions und alles eben in dieser, es ist ja nicht nur Channel, in der so eine Art Offense called, ist halt wirklich sehr, sehr viel schon vorab durchdacht und eben auch angesagt und dann wird auch das Play, was man sich vorstellt, für den Moment rausgeholt.
2: Also ich denke auch, wenn Ramsey mit, mit Samuel mitgegangen wäre, glaube ich auch, dass vielleicht Gar also den Garoppolo eher auf Kittel geworfen hätte. Ähm, aber so war natürlich, wie du schon sagst, da hat der ja Garoppolo, Garoppolo dann den, den, schnellen, den schnellen den schnellen Blick äh, und hat das natürlich super gemacht. Äh. Ja.
1: Ramsey ist nochmal ne, gehechtet und hat alles ähm, versucht.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, der, also ich fand... Ähm, wie wir den mehrfach in diesem Spiel veralbert haben. Das muss man mal so, so deutlich sagen. Ja.
1: Also das letzte Spiel, haben wir beide ja auch vorher gesagt, naja, gegen die Rams, das sind halt die Rams, deshalb werden wir vielleicht da doch irgendwie einen Sieg holen und nachher, meine ich, hätten wir auch beide die Sendung gehabt. Da habe ich Ramsey noch gelobt, da habe ich noch mindestens ein Play gezeigt, wo, er, wo man gesehen hat, wie er da das ganze Backfield trotz dieser hohen Niederlage noch zusammengehalten hat. Diesmal gibt es tatsächlich ein paar Plays, wo er ja in die Falle gelockt worden ist, wo er zu, zu früh reagiert hat. Ähm, tja, vielleicht kommen wir auch zu dem Thema später auch nochmal, wenn wir über Trevon Dix sprechen. Genau, das habe ich jetzt einfach nur nochmal reingenommen. Also eigentlich gefühlt ist das Play ungefähr in der 33-34-Jahr-Linie 34 fast tot. Aber Samuel ist halt, ne, hier macht er eben einen guten Cut und holt noch weitere 13 Yards raus, bis er dann an der 20- oder 19-Yard-Linie gestoppt wird. Also dieses, was man ja immer zu den 49ers sagt, diese Yards-after-Catch-Monster, das holt dann auch noch extrem viel raus. Ne? Also das haben wir auch ja gegen Houston schon gesehen mit dem Pass auf Ayuk, der gefühlt aus dem 15-Jahr da 35 Yards oder so gemacht hat. Ähm, da guckst du dich als Defense dann von einem auf einen anderen Moment auch wieder um.
2: Dann kam. Aber hier stark muss man sagen, Ramsey gibt nicht auf, ja. Er, er schweigt hinterher. Ähm, also das muss man ihm lassen. Also er hat dann wirklich auch nicht, also er hat dann wirklich auch dieses Play zu Ende gespielt, ja, auch wenn er sich erst verladen wollte. Ja, das stimmt. Aber er hat dann. Ich habe mal geguckt, ob es die 5 haben. ist, nicht
1: die 6, aber es müsste Ramsey sein, richtig, genau, ja. Ramsey, ja. 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 Ich, ja, okay. ich glaube auch, also grundsätzlich kann man jetzt bei ihm an seiner Einstellung äh, auch überhaupt nichts nicht sagen. Ich, also ich denke, den würden wir auch alle als Spieler nehmen. <lacht> wird da eben seiner, ähm, seiner, ja, seiner Position als Leader der Defense auch, auch gerecht, eben, dass er das eben auch macht. Ja. Genau, und dann kurz den Film weitererzählt, ähm, dann kam diese Strafe, ne? Und die VTR hat es noch gesagt, da ja, steht doch immer abseits, muss doch eine Flagge werfen. Was natürlich auch wunderbar ist als Offense, wenn die Defense dir dann nochmal fünf Yards schenkt und dir schenkt, dass die Uhr angehalten wird. Ähm, dann eben Erster und Fünf an der 14 und ähm, der Pass auf, ich meine, der war auch schon auf Jennings gewesen, den er nicht festhalten kann, man könnte da sagen, vielleicht auch zu hoch nee,
2: geworfen. Samuel
1: war. war Samuel sogar, oh. Ja. Gut. Ja, ja. Ähm, vielleicht auch zu hoch geworfen von und nicht ganz perfekt und ein sehr ähnliches Play, wie du mir eben schon mal schön erzählt hast, deshalb würde ich dir jetzt auch erst wieder übergeben dann zum Touchdown, der dann zum Ausgleich kurz vor der Halbzeit geführt hat.
2: Naja, ich, hatte mir, ähm, ich hatte ja im Game Pass geguckt, äh, mir das Spiel nochmal angeschaut, also im Game Pass, also im äh, Coaches Film. Und da, das Play davor, da war Jennings äh, dort, wo jetzt Ayuk steht und Ayuk war weiter außen und dann war noch einer dabei. Und Jennings ist geradeaus in die Endzone laufen. Ja, und Garoppolo hat ja hier vorne rechts äh, den, den Slant auf... Ähm, Samuel geworfen. Und äh, Jennings, ähm, alle rannten mit Ayuk mit, mit Samuel und Jennings lief eigentlich relativ unbedrängt in die Endzone. Und, und als ich dann diesen Touchdown gesehen habe, also da, da war es bei mir so, wo ich das Empfinden hatte, da, das hat Jenner hin vorbereitet. Der, hat, an, sich ange, der hat, oder hat zumindest erkannt, dass sich die Defense da hinten äh, auf Ayuk, auf Samuel äh, und auf äh, Kittel und so weiter konzentriert und Jennings nicht so richtig ernst nimmt. Ähm, und hat praktisch fast jetzt Jennings fast auf der gleichen Position nochmal aufgestellt. Jetzt Ayut nach innen. Und jetzt kann es ja dann auch laufen. Lassen.
1: Also nochmal, Samuel geht in Motion. Ich persönlich nicht ganz unwichtig halte bei diesem Play.
2: Ja. So, jetzt sieht man, ja, es geht... Ähm, Ayuk rennt nach vorne. Ayuk rennt eigentlich die, die Jennings-Route, die Jennings vorhin gelaufen ist in dem Play davor und Jennings rennt parallel mit ja. und Samuel steht ja auch noch als Bedrohung da, sodass wir hier, hier vorne, die Nummer kenne ich jetzt nicht, der muss eben auch auf Samuel aufpassen, muss praktisch äh, Jennings laufen lassen.
1: Es wirkt für mich sogar fast so, als wenn eben der Safety dann ähm, auch auf Samuel reagiert so ein bisschen von seiner ganzen Körperhaltung, also als wenn auch, erst gar nicht in Richtung Ayuk, sondern so nach dem Motto, ah, die 49er spielen jetzt, ne, aus dem, was man ja auch häufig genug sieht, also deshalb komme ich auch darauf, wir hätten uns jetzt vielleicht von der Spielzeit und dass wir keine Timeout mehr haben, schon gewundert, aber grundsätzlich von der Spielsituation ja nicht gewundert, wenn jetzt eben der ähm, Running Back Screen sozusagen auf Samuel geworfen worden wäre. Wobei dann natürlich die 49ers ja, auch blocken müssten. Also wenn wir das jetzt mal weiterlegen, ja, spätestens in ja, dem Moment...
2: Aber das Femme ja so eine Qualitäten hat, also das ja. wäre durchaus ein, ein typischer 49ers Spielzug gewesen ja. auch mit. Ja. Also darauf müssen die reagieren. Ja. Recht sieht man, ich glaube Kittel ist es, der ist ja mit vier Mann eingetaktet. Da passiert nicht viel. Ja.
1: Das kommt bestimmt daher, weil Garoppolo nach dem Titanspiel gesagt hat, wenn ich Kittel alleine in der Endzone habe, werfe ich ihn immer an. <lacht> das war alles nur Taktik. Auch.
2: Obwohl es auch trotzdem erstaunlich ist, dass hinten auch der Safety da nicht mit drüber ruckt, weil es ist ja klar, wir drüben sind drei gegen drei und da drüben stehen sie ja vier gegen ein. Ja, ist schon, also haben sie auch ein bisschen gepennt, glaube ich. Ja, also
1: ich glaube, man sieht es im nächsten Bild nochmal ein bisschen besser, wo die quasi ihren Schirm aufbauen, nämlich ein Jahr tief in der eigenen Endzone. Das ist auch ein bisschen,
2: ja, also. Und hier sieht man schön, was du auch gesagt hast, dass der, in der, der mittlere äh, Ram-Spieler, der so praktisch kurz vor der 10 steht, hier auf der linken Seite, der auf, äh, nicht auf Ayuk reagiert, sondern auf Samuel, jetzt sich offensichtlich guckt und passiert, dass Jennings abbiegt. Äh, Ayuk zieht hier schön noch ähm, die, äh, den Elver und den anderen da hinten in der Mitte auf sich und Jennings wieder nicht die Aufmerksamkeit bekommt, wie im Spielzug schon davor, da war der ähnlich frei, Das ist gerade ausgelaufen, nicht in der Mitte, ähm, ja, und dann kommt, was gleich kommen muss.
1: Ja, und was also für mich nochmal ja. zeigt, äh, also wie es äh, Shannon geschafft hat, in diesem Drive, dass irgendwie der Ballempfänger gefühlt fünf, zehn Jahre um sich herum äh, eine grüne Wiese hat. Habe ich selten so gesehen. Also Wir ärgern uns ja, wenn dann, ich sag mal, die Wontae Adams uns auseinandernimmt und drei Pässe nacheinander auf ihn kommen. Aber dass sie bitteschön so frei da stehen und äh, das ist... Ich meine, es soll jetzt nicht so rüberkommen nach dem Motto, haha, die Fortiners haben gewonnen, jetzt fange ich hier den großen Rant, äh, Rant gegen die Rams an und wie kann man denn so eine Defense spielen? Aber, ähm, ja, also wie du eben auch schon sagtest, ich habe das Gefühl, hier in diesem Moment, der, ich glaube, hat die Elf der weiß noch gar nicht so richtig, was er machen soll. Er sieht die Gefahr kommen und es ist fast so wie so ein, wie ein Hilfeschrei. Ne? Hier, äh, yeah, da hilft mir, ich habe jetzt zwei Mann. Ich, einer muss auf, auf Jennings drauf gehen. Ja, und dann eben nochmal von hinten. Also Michael Hays, sie hat die Arme schon hochgerissen. Ich meine, gut, das ist jetzt dann auch klar, dass er da durchkommt. Ähm, war schon echt ein tolles Play. Und ähm, ja, die Frage ist... Ähm, wem war es jetzt geschuldet? Also du hast schon recht, mit den beiden Safeties, die dann nicht mehr auf dem Platz waren, das ist dann natürlich auch eine der Beschwächung. Also ich glaube, wir, wir haben es ja... Also
2: Fuller war auf jeden Fall nicht da. Ich dachte, der wäre auch schon runter, aber der war ja dann doch noch da. Aber Fuller war auf jeden Fall nicht da ja. und das ist schon... Also der hätte die Mitte wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Aber die haben sich tatsächlich zu sehr auf alle fokussiert, aber nicht auf Jennings. Und also wie gesagt, wir, wir bei dem Spielzug davor, da ich gedacht, hä? Und dann habe ich das noch ein paar Mal angeguckt und, und also... Wenn ich jetzt, Schenderhand bin ich ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, so ein Mastermind, der sieht dann einfach, ach guck mal, die, die beachten den Jennings nicht, dann mache ich das Gleiche so ähnlich nochmal und dann lasse ich den mal abbiegen, mal sehen, äh, was dort passiert und lasse noch Samuel so als äh, Bedrohung von hinten und dann gucke ich mal, was da passiert und dann hatte der den super freies Team, also da kann man nur einen Hut ziehen. Das ist, äh, also
1: das ist gefühlt, also jetzt nicht von der Hute her aber irgendwie auch so ein bisschen typisch 49ers, so 10 bis 15 Yards vor der gegnerischen Endzone, da wird nicht tief in die Endzone reingeworfen, sondern wird halt versucht, dieser Raum zwischen 5 oder 10 Yards, oder hier waren es mal 4 Yards vor der Endzone, den quasi frei zu bekommen. Also wir haben das schon häufig ja die, einmal in einer Saison, glaube ich, zwei, in zwei Spielen gegen die Cardinals hintereinander Pässe auf Jeff Wilson gesehen, der halt als Running Back, so also dieses ich komme gar nicht drauf, wie die Router heißt, also einmal ne, links raus und dann rechts in die Mitte rein, Kai Yushik gegen gegen die ähm, gegen die Packers, wo wir alle hinterher gesagt haben, ach scheiße, wieso waren da noch 38 Sekunden oder wie viele es waren auf der Uhr. Ähm, also da Und jetzt war es ähnlich von, von der Spielzeit. Ähm, das äh, ist, glaube ich, eher die DNA von, von Shanahan und vielleicht eben auch dem geschuldet, was wir auch schon häufig genug thematisiert haben, dass Garoppolo eher auch der starke Passer über die Mitte ist und nicht eben der, der nach außen diese, äh, die Pässe wirft und ja, mal gucken. Ich könnte mir fast vorstellen, wenn die Cowboys jetzt genauso reden wie wir und sagen, wir machen jetzt dann die, die Mitte dicht, äh, dann gibt es wieder ein anderes Play.
2: Wie gesagt, <lacht> der stärkste Form, der stärkste Wurf von Garoppolo kam ja jetzt auf Sammy und der war in außen. Also genau. er kann auch über außen, wenn ihm sich die Chance bietet, also auch das ist möglich. Ja. Ja. Also ich denke jetzt, dass die große Erkenntnis dieses Spiels, ich denke mal auch für alle künftigen Gegner in der, im Playoffs ist, ähm, dass ich im Prinzip alle Receiver der 49ers mit der gleichen Aufmerksamkeit bedenken muss ich kann da keinen außen vor lassen. Und das ist, ich denke mal, für uns mittlerweile jetzt zu so einen großen, großen Vorteil äh, bekommen, dass sich jetzt dieses Level so annahm, dass sie sich jetzt so, ein Kittelausfall jetzt mittlerweile, also Ausfall in, als Target, ja, jetzt hm? Gottes Willen, ja, wie gesagt, Kittel hätte 100% PFF kriegen, müssen für sein Blocking, ähm, dass sich das in, in eigentlich kaum noch bemerkbar macht. Ja, also, dass wir das überspielen können. Und das ist schon was anderes als vor ein paar, äh, zu Beginn der Saison. Ja.
1: Ja. Und äh, wo du gerade das Stichwort Blocking gibt es vielleicht auch nochmal äh, mein Gefühl, ganz allgemein, was die Fortinale das betrifft, beide Linien äh, haben sich auch im Laufe der Saison unwahrscheinlich gesteigert. Also, eben... Ähm, dass man mit vier Rushern jetzt nicht immer durchkommt, ist klar, aber wie häufig halt doch ganz schöner Druck äh, da von vier Defendern kreiert wird, beziehungsweise äh, selbst ich muss zugeben, vermisse im Moment McLinchy nicht. Und äh, da ist schon ein bisschen was dran, was Martin jetzt so ein bisschen protagoniert. Ach so, ja, klar, klar. Ähm, und wenn man sich Pro Football Focus anguckt, ich glaube, Compton spielt die Saison seines Lebens, der ist ja nun auch nicht das erste Jahr dabei, Er spielt seit 2013 in der Liga, hat aber auf einmal ein Grade von 86. Also unwahrscheinlich und das zeigt eben auch, warum er spielt. Wir Oder ich glaube mit Chris, aber ich glaube auch mit dir. mussten wir ja mal philosophieren, wen würden wir denn auf Right Tackle bringen und wir wollen einen lieber Jalen Moore bringen. Auch ja. da müssen wir wieder sagen, haben die Coaches die richtige Entscheidung getroffen. Das ist natürlich, also finde find ich auch schön, wenn man eigentlich hinterher als Fan sagen kann, naja, die Coaches wissen es halt doch besser als wir, als wenn wir andersrum hier jetzt sitzen und sagen müssten, warum ist das, das und das nicht passiert. Also ja.
2: Was wir auch gerne machen, aber ja, also die, Co <lacht> Co die Coaches gewinnen. <lacht> ja, ja, aber wenn die Coaches recht
1: haben, dann gewinnen die 49ers. Ne? Genau. Ja. Das vielleicht ganz kurz, wollte ich dich darauf ansprechen. Du hast tatsächlich geschrieben, die Saison war erfolgreich hast zwischendurch ja mal so ein ich bisschen so gesagt, mit, ja. wenn wir nicht in die Super, nicht den Super Bowl gewinnen, war das eigentlich verkehrt. Dann hätte auch Lenz die ganze Zeit starten können. Ähm, scheint sich da etwas gewandelt zu haben oder habe ich dich falsch zitiert? Ich meine, du hättest geschrieben, die Saison war jetzt schon ein Erfolg. Oder war das nur darauf bezogen, weil jetzt ja halt die Postseason kommt?
2: Ja, also ich war ja schon zufrieden mit der äh, positiven Record, ich. also zufrieden in Anführungsstrichen, mhm. aber weil ich denke mal, das war einfach, wir brauchen jetzt einen positiven Ausgang der Saison, um dann auch sozusagen in der nächsten Saison mit Lenz äh, und äh, auch noch ein paar anderen Rookies äh, zu starten. Ähm, und ich denke mal, das ist auch für Schneiderhin und Lynch wichtig, ja. ähm, dass wir sozusagen auch mit einer positiven äh, Record, also positiv aus dieser Saison rausgehen. Und jetzt ist natürlich ähm, Playoffs und da ist alles möglich. Also ich sag mal, wir sind da jetzt reingekommen, haben uns da selber nochmal mit so einem Spiel, äh, wo wir uns ja erst in Schwierigkeiten gebracht haben, äh, wie eigentlich die ganze Saison ja schon. Ich hatte es ja auch in meinem Spiel geschrieben, mein Bauchgefühl war so ein bisschen, äh, wir sind knapp dran, so wie bei Spielen gegen äh, Green Bay und äh, Seahawks und, und, und dann kriegen wir es aber nicht äh, zu. Ja? Und, äh, und so war mein Bauchgefühl, kann das auch mit dem Playoff sein, wir sind knapp dran, aber wir können dann nicht festhalten. So. Und da wurde ich ja Gott sei Dank ähm, eines Besseren belehrt. Und ich bin jetzt absolut äh, schon jetzt zufrieden mit dieser Saison. Und alles andere ist jetzt die Kür. Und wie nach diesem Spiel äh, müssen wir uns da vor niemandem verstecken.
1: Ja. Damit kommen wir jetzt dann auch mal so langsam. wird <lacht> wir haben ein bisschen später angefangen heute. Ähm, kommen wir so also langsam dann eben auch zu der Postseason, bzw. zum Spiel gegen die Cowboys. Sehr viele eurer Fragen drehen sich darum und ich würde so sagen, wir fangen dann auch direkt mit den Fragen an. Ähm, du hast auch recht, du hast es auch mal einmal erwähnt in einer Sendung. Ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, wenn man die Playoffs erreicht, war es eine erfolgreiche Saison. Also, in der heutigen NFL, wenn man sich mal die ganze Saison anschaut, was da alles passiert ist, also selbst die Buffalo Bills, die wieder zukünftige Super Bowl Champion aussahen und was sie dann die nächsten gefühlten drei, vier, fünf Wochen gespielt haben, jetzt sind sie wieder im Rollen. Die Chiefs, ja, super Rekord, immer noch das Team, vor dem ich am meisten Respekt habe, aber meine Güte, die haben auch Spiele dabei gehabt und auch zum Schluss wieder, wo man sich auch fragt, wo ist da eigentlich diese hochgelobte offensinn Man muss ja erstmal in die Playoffs kommen, dann werden die Karten sozusagen neu gemischt und dann muss ich aber auch zugeben, ich hatte bis zum Spiel gegen die Eagles vor den Cowboys gar nicht so ganz den großen Respekt. Also gegen die Eagles, ich weiß gar nicht, wen die alles geschont haben, muss ich zugeben. Ob die Eagles auch mit der zweiten ja, Defense okay. gespielt haben, gut, dann relativiert das vieles. Aber da habe ich dann eben auch, weil ich die Cowboys diese Saison gar nicht verfolgt habe, so ein bisschen dieses recht schwache Spiel gegen die Cardinals gesehen habe, dachte ich, naja, gut, die sollen mal in die Playoffs, einfache Division. Und mittlerweile denke ich da ein bisschen anders drüber. Wir gehen mal direkt rein in eure Fragen. Ja, Trevor Dix, wie könnten wir da
2: agieren, um zu verhindern, dass er einen Monster-Tag hat? Hast du eine Idee? Du hast ja vorhin schon angesprochen, eigentlich so veralbern, wie wir Ramsey veralbert haben. Also auf die falsche Fährte locken, mehrere Targets in deine Ecke schieben, sodass er auch wie Ramsey eigentlich gar nicht verschreckt weiß, wo er jetzt zuerst ein Interception fangen muss. Aber ich sage mal so, man muss mit dem Mann rechnen. Und ich rechne da auch, äh, mit, man kann Turnover wahrscheinlich gegen Dallas wahrscheinlich so gut wie gar nicht verhindern. Ähm, wir haben ja aber jetzt gezeigt, dass wir auch mit äh, zwei Interception gewinnen können, was wir ja vorher nicht geschafft haben. Ähm, also von der Warte her, ähm, wie gesagt, man muss auf ihn aufpassen. Äh, wie gesagt, ich denke, Ramsey haben wir gut im Griff gehabt und äh, das ein oder andere Mal auf den falschen Fuß erwischt. Das Gleiche könnte man sicherlich auch mit Dix haben. Aber die ganzen Cornerbacks generell sind stark. Die lassen nicht so viele Pässe zu, haben nicht so eine hohe Completion Rate. Aber auch Dix hat, glaube ich, schon vier oder drei Touchdowns abgegeben. Also jeder ist da auch schlagbar. Aber ich denke, Shanahan wird da schon ein bisschen auch so schemen, dass Dix manchmal eben nicht weiß, <lacht> wo, wo kommt jetzt der Ball hin.
1: Ja. Also was ich jetzt... Ich habe mich auch auf die Frage mal kurz vorbereitet und ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt, was man also über ihn liest, ob es jetzt unbedingt immer so ist, aber es ist aus dieser Saison ein Bericht gewesen. Er ist halt einer, der sehr, sehr gerne versucht, ähm, ja, underneath oder die, die Route zu undercutten. Ne? Das heißt, ähnlich wie es Ramsey ähm, ja auch gemacht hat, das heißt, den Pass zu antipetieren und dann eben vor dem Receiver da zu sein und einen Schritt schneller zu sein, um dann eben die Möglichkeit, er hat ja auch schon zwei in dieser Saison, eine Pick-Six nach Hause zu tragen. Es birgt aber eben auch immer halt die Gefahr, wenn es danach, im wahrsten Sinne des Wortes, nach hinten losgeht. Das eine ist, es kommt erstmal dem Spielstil von Jimbo Garoppolo nicht unbedingt zugute, weil wenn Garoppolo eine Interception fängt, dann sind das ja häufig so diese Dinge, dass auf den ersten zehn Yards ein Pass abgefangen wird, weil halt einer ihn so ein bisschen wo reinlockt, so nach dem Motto guck mal, da ist alles frei und dann natürlich in erster Linie eher Linebacker, aber da muss ich dran denken. Aber eben Gerade eben bei dem langen Play auch auf Samuel hat man gesehen, was passieren kann, wenn solche Cornerbacks eben zu schnell darauf anbeißen. Und man muss ihn wirklich, denke ich, auch versuchen, mit, einer, mit zwei Leuten, die man in seine Richtung schickt, vielleicht auch mal mit dem Double-Move eben da entsprechend dann äh, auf die falsche Fährte zu locken. Wobei mir nicht ganz der Double-Move-Experte bei den 49ers einfällt. Ähm ich, ich das ist nur ein Gefühl, du weißt es vielleicht äh, gut. Ich glaube, am ehesten hattest du noch Joan Jennings drauf, oder? der mal schnell mit einer Double Route und dann auch wirklich echt tief gehen kann. Für mich sind Samuel und Ayuk etwas andere Spielertypen bei Spielern, Receiver.
2: So, so tief gehen würde ich eher Sherfield, Scherf Ach eher erhört, ja, Shelfield, ja, genau. Äh, den könnte man natürlich so ein bisschen mit drauf ansetzen, dass er den äh, nicht weglaufen lassen darf. Ähm, aber wie gesagt, ich, äh, ja, also da bin ich auch jetzt nicht zu tief drin. Ich denke mal, da wird Channel Aber ich sage mal, bei Ramsey, ich sage mal, auf dem falschen Fuß erwischt, der müsste auch Dix aufhalten.
1: Ja, zumal Ramsey auch schon einige Jahre mehr an Erfahrung hat. Dix ist ja erst in der zweiten Saison dabei. Aber Fritzini hat natürlich recht. Er kommt aus dem Süden der USA, von Alabama. Und die SEC produziert natürlich sowieso immer die besten NFL-Spieler. Gut. Wir beschweren uns nicht über Divo Samuel. Nein, auf keinen Fall. Ja, wir sind wir schon beim halben Gameplan in der Offense. Das andere ist wahrscheinlich eines deiner Lieblingsmantras, was man ja auch gleich nochmal sehen wird: die Rush Defense. Der Cowboys ist eher angreifbar und es wäre schön, wenn Mitchell das Spiel heile übersteht. Das heißt uns als Läufer die ganzen 60 Minuten zur Verfügung steht. Ich denke, das ist der zweite große Schlüssel. Ne?
2: Hm. Also der hat ja heute nicht trainiert, äh, Mitchell, also der ist ja offiziell immer im Knie, aber der hat ja eigentlich mehrere äh, Dinge, die immer, ich denke mal, die, man schont ihn einfach die Woche über, damit er jetzt am Spieltag immer fit ist und er liefert ja ab ähm, und ich denke mal, auch gegen Dallas sollte er da, ähm, also äh, muss er, wir haben es ja erlebt, äh, wir brauchen das Laufspiel, das ist unsere Identität, das New Orleans Spiel, wo Jimmy sozusagen ähm, das Spiel getragen hat, das war wirklich mal ein Ausreißer. Aber das ist sozusagen auf Dauer nicht unser DNA, zumindest nicht unser Shanahan. Und deshalb brauchen wir das Laufspiel. Wir brauchen Mitchell. Und da habe ich auch einen schönen Bericht mal gelesen, dass Coaches Probleme lösen, ja, Probleme lösen müssen. Und das ist ja auch, glaube ich, warum Samuel dann plötzlich, obwohl er ja eine super Receiver-Saison spielte, ja, der wäre jetzt auf äh, äh, Cup-Niveau. Ja, Cup Wenn er weiter Receiver gespielt hätte, wahrscheinlich würde er ja auch so Richtung 1.800, 1.900 Yards gehen. Aber man hat einfach gesehen, wir brauchen im Laufspiel noch eine neue Variante, weil Mitchell schon viel macht, aber es muss eben noch eine zweite und Bedrohung her. Und ich denke mal, so wird auch, da muss auch der Gameplan gegen Dallas sein. Du hast ja schon gesagt, die Zahlen, die Lauf die von den so Zahlen her nicht, nicht so die, die, die Stärke der Cowboys, wenn sie nicht so viel zulassen. Aber ich denke mal, ohne Laufspiel, wir brauchen das Laufspiel muss etabliert werden. Wir müssen von Anfang an dort sein und uns in das Spiel aufzwingen. Und Jimmy mit seinen äh, dann genialen Momenten. Ähm, wir müssen auch mit den Dirty Plays rechnen, die wir immer rechnen müssen. Auch die müssen wir wegstecken können. Ähm, aber wichtig ist, gibt es eigentlich keinen anderen Gameplan als den, den wir, den wir immer haben müssen, nämlich äh, wir brauchen 30 Runs mindestens und dann gute Pässe und dann vielleicht den einen oder anderen Turnover, den wir wegstecken können oder besser gesagt auch eliminieren können, den die anderen auch Turnover, Brestwood macht ja auch ab und zu mal einen. Also ich denke mal, da dürfte man nicht viel Geheimnisse draus machen oder das ist von Anfang an klar, wie die Fortiniter spielen müssen. Ja.
1: Wobei ich ganz allgemein meine, die Fortiniters sind nicht mehr, oder Shenan legt das Spiel nicht mehr nur in die Hände seiner running Backs. Also wir haben viele Spiele gehabt, wo tatsächlich Jimmy Garoppolo auch wichtige Third-Downs hatte, auch lange. Ja. Ne? ja, ja. Und trotzdem muss Shenan halt das machen, was er auch in diesen Spielen zuletzt wahrscheinlich besser gemacht hat und mit Mitchell auch einfacher ist, dass er auch weiterhin dem Laufspiel vertraut und immer mal wieder einen Lauf eben einstreut. Ähm, wie eben zum Beispiel auch in diesem Monster-Drive, wo er neunmal läuft und dann den Running Back Wide Receiver mal eben werfen lässt. Und ich sage jetzt, war eigentlich, also wenn man ja das ganze Spiel sieht, hätte man ja sagen können, in dem Drive äh, hat ja nur der Pass, in Anführungsstrichen, nur funktioniert, aber ja eben gute Drives äh, nur dadurch hatten. Aber äh, es ist wichtig, da die Balance zu wahren und äh, das wird es auch wieder sein. Ich habe mal diese Seite kurz hervorgeholt, also von Football Outsiders. Ich hoffe, du kannst es einigermaßen sehen. Von den ja, rein, so halb, ja. rein von den Zahlen her ist natürlich Dallas schon auch ein recht überragendes Team. Und daher wird es wahrscheinlich wirklich nicht so einfach, wie ich es ursprünglich mal gedacht hätte, weil ich sie für überschätzt gehalten hätte. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass ganz hinten eben rechts die Spalte Varianz, also das heißt die Abweichung, wie gut performt die Offense und Defense im Vergleich äh, über die Saison hinweg, da sind die 49ers tatsächlich ein sehr, sehr stabiles Team. Und auch wenn wir das Gefühl haben, die 49ers haben sich ein paar Mal in der Saison selbst geschlagen, die Cowboys hingegen, die sind bei der Varianz sozusagen nur auf Platz 13. Das heißt, da geht es sogar mehrmal auf und ab. Und ähm, vielleicht könnte das tatsächlich auch noch ein Schlüssel hinter werden, dass die Cowboys äh, nicht unbedingt einen A-Game-Tag haben. Warten wir es mal ab. Sie haben auf jeden Fall demnach ähm, eine noch stärkere Defense, nämlich auf Platz 2 der Liga als Offense. Also, das ähm, muss nicht unbedingt ein 41 zu 38 werden. Ja, in der Defense, äh, ja, gut, wie kann da ein Gameplan aussehen? Ähm, du hast es eben schon angedeutet. Wahrscheinlich muss man auch versuchen, auch Prescott zu Fehlern zu zwingen. Ne? Ich meine, das versucht man natürlich immer, aber.
2: Ähm, ja, also er hat, ich glaube, in den letzten Spielen hat er 13 Touchdowns, keine Interception, aber zwei Fumbles. Also er, er wirft auch, auch ab und zu mal eine Interception, aber ähm, ich denke mal, er ist schon durchaus anfällig. Die O-Line der Cowboys wird von PFF auf Platz 1 gegradet. Ähm, ich habe hab ja Elliot als Fantasy-Spieler, ähm, den fand ich jetzt nicht so stark, also ich fand die O-Line auch nicht so stark, aber okay. Ähm, die Cardinals haben es öfters gemacht. Die standen so mit sieben Mann an der Line und sind dann aber zurückgesprintet und haben dann vier Mann Rush, Four äh, Rush, und haben dann hinten sozusagen die, die äh, mal gewechselt von Single High zu äh, Safety, also zwei Safeties hinten. Kommen wir nicht auf den. Punkt. <lacht> ähm, also die haben dann praktisch nach dem Snap ihr Defense Schema, was ja auch gerne gemacht hat. Nach dem Snap ihr Defense Schema total oftmals für Prescott verändert, ja, also und das hat ihn offensichtlich, äh, da ist er schlecht, also nicht der Schlechtherr, das hat ihn offensichtlich ein und das andere Mal verwirrt, also ich denke mal, ich bin jetzt natürlich kein Defense-Experte, aber äh, was die Cardinals da defense-mäßig getrieben haben, sie haben ja gewonnen in Dallas, das ist, denke ich mal schon, dass das äh, der mega Ryan sich durchaus äh, mal anguckt, ja, also ich mhm. denke mal, das war nicht unerfolgreich.
1: Sieben Mann an, de, auf, an der Line of Scrimmage erinnert mich an ein anderes Spiel, das zweite Spiel der 49ers zu Hause gegen die Cardinals, wo wir hinter alle gesagt haben, wie schlecht kann man eigentlich sein? Also,
2: ne? Und, ähm,
1: ja, Aber das ist längst vorbei, aber es ist interessant zu wissen, da habe ich nicht so sehr darauf achten können, als ich mir das Spiel so ein bisschen im Schnelldurchlauf angeguckt habe, dass eben tatsächlich mit, glaube, mit der gleichen Finte scheinbar auch die Cowboys so ein bisschen dazu gezwungen worden sind, jetzt die Dinge zu tun, die die Defense will. Und nicht andersrum, ne, dass die Defense auf die Offense reagieren muss. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Also wenn ich jetzt mal die Cowboys gesehen habe, ähm, hoffentlich bleibt es so. Elliott scheint äh, diese Saison zumindest jetzt nicht so der äh, ja, alles überfliegende Running Back zu sein, äh, wie er es zu Beginn seiner Karriere eben war. Ich glaube, da sind es eher die Wide Receiver, die wir in den Griff kriegen müssen.
2: Naja, ähm, ähm, Pollard ist da eigentlich der explosivere Back, obwohl, äh, ich meine, wir jammern da auf hohem Niveau. Die Cowboys, sage ich jetzt mal, also immer noch eine 1000-Yards-Saison von Elliot ähm, äh, und haben dann eben noch Pollard dazu, der auch über 700 Yards, also die haben schon, aber er ist eben der explosivere. Ähm, also von der war der, obwohl Elliot, glaube ich, mehr First Downs, also die wichtigen plays gemacht hat auch. Ähm, also man darf sie nicht unterschätzen, also auf keinen Fall. Ähm, aber Elliot ist natürlich jetzt, ich glaube, man von den Cowboys, auch von dem Vertrag, den er hat, Denke ich schon, dass sie sich da ein bisschen mehr erhofft haben. Also, Fantasy-mäßig hat er mich nicht besonders weit gebracht. Ähm, also, Aber ich denke mal, das ist natürlich eine Bedrohung. Äh, absolut, die da sind. sie äh, sind ja auch als Passcatcher, also Elke vor allen Dingen auch als Sänger, ähm, hat er eine Qualität. Ähm, also, ich denke mal, da, die haben auch genügend Waffen. Äh, Lamp, äh, äh, ja. Cooper und äh, Wilson, also. Äh, war glaube ich verletzt, genau. Kreuzbandriss, glaube ich, da hat aber dafür ist Wilson da. Cedric Wilson und den darf man auf keinen Fall unterschätzen. Der hat schon sechs Touchdowns gefangen, obwohl er nun nicht immer so oft spielt und nicht Receiver Nummer, also Receiver Nummer vier ist. Also da kommt auch einiges auf unsere definitiv. Das ist
1: quasi der Joan Jennings der Cowboys. Meinst du, dass der Gameplan sehr davon abhängig ist, ob Trent Williams spielen kann oder nicht?
2: Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Gameplay jetzt groß anders war gegen die Rams als als wir als wenn Williams gespielt hätte. Äh, McEvils hat das ja ganz gut gemacht, sage ich jetzt mal. Donald hat man gesehen, hat sich öfters mal auf seine Seite gestellt. Klar hat er, ich glaube vier Pressure und zwei Sex abgegeben, aber er hat jetzt keinen spielentscheidenden Fehler gemacht. Ähm, also ich kann mir das jetzt eigentlich nicht vorstellen. Es also sah ja gegen die Rams jetzt nicht so aus, als ob man jetzt unbedingt ähm, nur gegen, man müsste sich das Schema mal angucken, wie wir gelaufen sind, aber ob man jetzt äh, um ihn drum herum gespielt hat, ähm, also kann ich mir jetzt eigentlich nicht so vorstellen. Natürlich ist es besser, wenn Williams da ist, dann laufe ich vielleicht ein bisschen mehr auf die linke Seite, aber ansonsten kann ich mir das jetzt nicht so vorstellen. Und innerhalb einer Woche wird es sowieso schwierig.
1: Also ich hoffe auch schwer, dass er spielen kann. Ist immerhin der höchsten gegradete Spieler äh, der ganzen Liga und ist auch wirklich, äh, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Also ob du jetzt den besten Left-Tackle hast, der Liga, oder halt da den Ersatz hinstellen, muss das schon ein Riesenunterschied. Was du übrigens eben auch zu der o der Cowboys sagtest. Sie hatten ja mal so eine monster o -Line. Ich glaube, sie leben immer noch von diesem Ruf, ne? dass, dass da halt fünf absolute Starspieler auf jeder Position sind. Ähm ja, was hatten wir noch? Ja, vielleicht ein etwas anderes Thema, bevor wir noch abschließend einmal zur Preview kommen. Ähm Laufspiel, passt auch so ein bisschen gerade. Wie sehr würde uns der Verlust von Mike McDaniel schmerzen, wenn er jetzt einen Posten als Headcoach in der NFL bekommen sollte?
2: Also mich hatte mal ein Artikel irritiert, und zwar da ging es darum. Garoppolo spielt ja plötzlich 60, 70 Prozent seiner Snaps aus der Shotgun. Ja, stimmt. Mhm. Was ja eigentlich nicht so oft, was jetzt eigentlich nicht so das Übliche war. Und das erläuterte McDaniel, warum das so ist. Und, und so in diesem Kontext, ähm, also dass er praktisch erkannt hatte, dass dadurch Garoppolo natürlich mehr Zeit hat, äh, das Spiel ein bisschen besser überblicken kann, also dass das besser zu, zu Garoppolo passt. So, und da war ich ein bisschen überrascht, dachte ich, ach, guck mal einmal an. Ähm, da ist McDaniel wahrscheinlich dann doch wichtiger. Wir, wir nehmen ja immer in der Regel Shannon als Playcaller, als in Offense meint und so weiter war, was er ja auch ist. Ähm, aber McDaniel spielt offensichtlich eine größere Rolle, als man von außen sieht. Ja. Also er ist dann schon mehr Offense-Koordinator, als wir das manchmal denken von außen. Also ich könnte mir schon vorstellen, wäre jetzt auch blöd, wenn jetzt sozusagen, der ist ja gerade mal ein Jahr da, schon wieder erstmal grundsätzlich, ja, nur ein Jahr da, dann wieder weg und wieder was Neues. Also, ich glaube, das würde uns durchaus wehtun, weil er, glaube ich, das ein oder andere neue Element, wie gesagt, und einen anderen Blick mit reinbringt, als das, was Shanahan vielleicht in den drei, vier Jahren jetzt nicht gesehen hat. Das fand ich so interessant. Also, da dachte ich mir, aha, guck mal, da ist wichtiger, als man das vielleicht von außen betrachtet.
1: Ja. Ganz kurz, ganz äh, äh, wichtige zwei News von Rainer, für die, die nicht nebenbei bei uns im Fed äh, lesen. Erstens, das Allerwichtigste, es ist die Texas-Route, die ich eben gesucht habe vom Namen her. Nein, Spaß beiseite. Wirklich ganz wichtig, äh, Trent Williams trainiert wieder, hat Rainer reingeschrieben. Ja, also,
2: na, Gut, ja. Also genau. Mittwoch hat er nicht
0: trainiert. Ja. Hab, nicht
2: trainiert.
1: Also ich muss zugeben, ich war erst überrascht von der Aussage, weil McDaniel ja immer so ein bisschen so nach dem Motto, ja, das ist, also für mich jetzt gefühlt, das ist der Schößling von Shannon, den hat er mal immer mitgenommen, wie so eine Art Maskottchen und Shannon Offensive-Koordinatoren sind ja eh nur äh, ne, irgendwas auf dem Papier. Aber ja, wenn er es erkannt hat, äh, und das war ja auch richtig, äh, hat er. Ja, also ich hätte ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte tatsächlich wirklich Angst, dass die Mikko Ryans schon abgeworben wird, nach der Entwicklung, die die Defense gemacht hat. Also wir waren ja schon nach drei, vier Spielen, mit wir meine ich jetzt, manche ja auf dem Forum schon wieder so weit, Ryans in die Hüste zu schicken. Und das, was Salah, wo wir ihm zwei Jahre gegeben haben, aber dann auch noch zwei Jahre gebraucht hat, bis die Defense richtig lief, das scheint jetzt ja alles innerhalb von einer Saison von dem Mikko Ryans sehr, sehr gut zu funktionieren. Und auch was man über ihn als Persönlichkeit liest, also ich denke, der wird auch in der ganzen Liga schon seinen Namen haben. Ähm, ja, da könnte viel dran sein, was du gesagt hast, sage ich mal so. Also ich hatte mich noch gar nicht so sehr mit seiner Rolle auseinandergesetzt. Es ist aber tatsächlich so, dass jetzt äh, ich auch nicht sagen würde, die 49ers sind unbedingt schlechter geworden in der Offense als in den letzten Jahren. Also daher ähm, scheint er auch seinen Beitrag eben zu leisten. Was es, es hieß ja auch immer schon so, ne, dass er der Run-Game-Spezialist ist und ich habe vorhin ja selbst das tolle Design bei dem ersten ähm, Touchdown von, von Samuel mitgelobt. Es ähm, würde mich aber sehr wundern, wenn Shannon auch nicht da schon irgendwas in der Hinterhand hat, weil ich glaube, das finde ich auch richtig, Shannon baut darauf, dass seine Leute einen guten Job machen und wenn die dann weggehen, dann haben sie es auch verdient. Also wenn man mal hört, wie er die lobt, ne, wenn er darauf angesprochen wird, habe ich gedacht, ich würde ja jetzt ja den halben Staff da wegholen. Also äh, das, also nachdem, wie er über die Mick Ryans gesprochen hat, würde ich mich nicht mehr fragen, ob der NFL-Head-Coach-Ready Coach, Head -Coach -ready ist als Owner einer anderen Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass er den wegloben will. Also wie gesagt, dann hat er bestimmt aber auch so eine kleine Liste und wüsste, wen er da als Nächsten reinsetzen würde und wen er dann bringt. Und vielleicht, gerade nur so ein Gedanke, Best Welker, glaube ich, macht auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung durch bei den 49ers. Vielleicht würde der dann irgendwann auch mal eine größere Rolle spielen. Aber er könnte vor allem im Run-Game fehlen, weil er das seit Jahren mit Channel zusammen oder sogar hauptverantwortlich kreiert. Ja. Und dann hatten wir noch eine Frage. Ach so, zu den Schwankungen vielleicht. Hast du eine Erklärung, wie die Schwankungen zwischen den Halbzeiten zustande kommen? Ich möchte es mir mal recht einfach machen, nicht, dass du immer als erstes antworten musst. Ich glaube, das hat sehr viel mit der Execution zu tun. Der, der Spieler. Also jetzt äh, nicht nur das falsche, Play oder über in erster Linie eben nicht das falsche Place oder so rausgeholt werden. Äh, und der zweite Aspekt ist der, du hast es auch schon angesprochen und wir hatten es häufiger thematisiert und Shannon thematisiert es selbst und man hört es auch dann immer wieder in den Kommentatoren, die 49 haben eine Offense, die ins Rollen kommen muss. Wo es auch mal schnell ein Three-and-Out geben kann. Und wenn das natürlich zwei, dreimal hintereinander passiert, dann ist ja, dieses Rollen erstmal wieder weg. Aber ich kenne auch kaum ein anderes Team, was 60 Minuten rauf und runter, also ne, nur Nord-Süd spielt und wo auch äh, nicht auch mal zwei, drei, 3 schlecht dazwischen sind. Aber es wirkt tatsächlich wirklich, da hat Spike recht, schon so ein bisschen, ähm, ja, du ähm, kannst ja fast hoffen, dass sie schlecht anfangen, weil sie dann stark aufhören und nicht so wie in Tennessee andersrum.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die bessere Variante. Also ich habe auch ein paar Plays gesehen, wieder in der Coverage. Also Warner gefällt mir ja in dieser Saison nicht so. In, äh, auch, auch gegen die Rams war das so. dann. Äh, wir hatten ja auch hier auch schon mal ein paar Plays, gerade in der Mitte, ja, wo sie immer nicht so richtig wissen, wer geht jetzt mit Gerade wenn sie so Zonendiefen spielen. Äh, auch, auch jetzt war es wieder so, das Cup immer öfters mal ähm, äh, hinter Warner, dann Einbruch in die Mitte und dann relativ Freistand. Also das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen. Das, das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Also, da diese, das ist schon so ein kleiner Pferdefuß, den wir, glaube ich, haben. Ich glaube, das werden die Cowboys versuchen auch auszunutzen. Und ansonsten, wie du schon sagst, die vor den also hat der Kittel so schön auf den Punkt gebracht. Wir haben eben Spiele gesehen, wo gute Spieler gut gespielt haben. Wir sehen Spiele, wo gute Spieler schlecht gespielt haben. Aber irgendwie am Ende muss es immer alle zusammen wuppen und äh, wir müssen uns sozusagen dann auch selber immer rausreißen. Und dieses Spiel hat ja gezeigt, dass es auch, es war auch wichtig, dass es das endlich mal funktioniert hat, nachdem man so eine Halbzeit gespielt hat. Normalerweise, äh, wahrscheinlich vor drei, vier Wochen, hätten wir uns da vielleicht nicht rausgezogen. Und jetzt können wir das, und das ist auch für Jimmy und für das Team wichtig, auch kommen zwei Turnovers, da stehen wir jetzt 2 zu 6. Ja? Aber wir haben jetzt gesehen, wir können das auch egalisieren, ja? was andere Teams auch können. Wir können jetzt auch mal schlechte Plays durchaus wegstecken und können noch nachlegen und trotzdem gewinnen. Ja.
1: Ja, die Third-Down-Defense. Wir hatten es auch schon mal ein bisschen thematisiert, eben zum Beispiel auch nach dem Tennessee-Spiel. Und es war ja auch, das führte vielleicht auch dazu, dass ich so zur Halbzeit gedacht habe, das wird niemals etwas. Ich glaube, im ersten Drive der, der Rams ne? eigentlich zwei Super-Plays, Dritter und Neun, Dritter und Sieben oder sowas. Und dann kommt der Pass auf Cup. Ja, welch große Überraschung. Und der Gegner macht wieder einen First-Down. Was muss vielleicht besser, was muss anders werden? damit das gegen Dallas nicht so weitergeht, weil Dallas äh, zumindest nach dieser, ähm, da ist natürlich der Ausreißer gegen die, gegen die Eagles dabei, wo sie auch sehr häufig im, im dritten Versuch äh, ein sehr gutes Play gemacht haben, aber grundsätzlich Dallas auch sehr effizient ist im dritten Versuch.
2: Ja, man könnte natürlich sagen, äh, äh, trotz allem reicht es ja, also die, die spielt ja trotzdem gut, ja. Ähm, wie du schon sagst, ich, ich muss gleich aufpassen, dass man nicht zu kritisch wird, ähm, weil natürlich unter den Voraussetzungen, die wir haben, spielen die eigentlich jetzt alle am oberen Limit. Ja. Ähm, ich glaube, man kann das auch gegen Dallas, wird man das öfters nicht verhindern. Wie gesagt, mir würde schon reichen, äh, wenn die Übergabe in der Mitte äh, klappen würde. Ähm, da, da, glaube ich, könnte man das ein oder andere Play schon noch verhindern. Ähm, das, glaube ich, wäre für mich so ein Ansatzpunkt, wo ich mit, äh, mit den Linebackern nochmal äh, und den äh, äh, also mit der ganzen Secondary, das müsste man vielleicht nochmal besprechen. Und da, Mensch, einer muss mitgehen, äh, Warner, und im Zweifel geh du mit, auch wenn du äh, nicht richtig weißt, ob es wirklich der richtige Mann ist. Ähm, also ich glaube, über die Mitte, da könnte man ansetzen, dass man da noch verstärkt, dass keiner im Rücken so auftauchen darf, und alle sich ein bisschen angucken, na, da hatten den jetzt und der nimmt den. Das glaube ich, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal analysiert. Hätte man bei diesem Spiel jetzt auch wieder ein, zwei Spielzüge analysieren können. Wenn das sozusagen noch ein bisschen besser klappt, dann, dann denke ich mal, dann, dann wäre das schon das obere Level, was man eigentlich mit dieser Defense äh, spielen kann. Ähm,
1: zumal dann ja eben auch häufig das Gefühl ist, dass keiner oder dass sie gar nicht so richtig auf die First-Down-Markierung achten. Ne? Also das. Mm als wenn genau der Raum freigelassen wird. Es kann natürlich auch ein bisschen so sein, dass man eigentlich versucht, den Pass dahin zu locken, aber dann stehen sie trotzdem zu weit weg. Und ich glaube, in Doug Prescott, den kannst du da auch nicht groß in die Irre leiten. Also das kannst du mit Trevor Lawrence versuchen, vielleicht noch. Aber ähm, ja. Ähm, ich hatte das Gefühl gegen die Rams, dass wir zum Teil dann auch mal ein bisschen schneller ähm, wie... Äh, nee, ein bisschen schneller, ein bisschen eher doch im dritten Versuch auch mal noch einen zusätzlichen Linebacker zu, oder halt überhaupt einen Linebacker zum Blitzen geschickt haben. Du hast ja auch das Spiel, das Play von Greenlaw angesprochen. Ich meine, auch Warner wäre einmal durchgeschossen. Das war vielleicht schon in Nuancen eine kleine Änderung gegenüber den letzten Spielen, wo ich das absolut komplett vermisst habe. Wo ich gedacht habe, wie kann man bei Dritter und 13 zum Beispiel eben dann nur vier, vier, ja, die die Deep line schicken und der Rest, während andere ja fast schon All-Out-Blitz spielen. Jetzt weiß ich allerdings auch wieder nicht, wie gefährlich da der, der Prescott gerade ist. Also Vielleicht das eben ein bisschen mehr einstreuen, dass dann doch nochmal ein Linebacker zusätzlich mit zur Hilfe kommt und eben durch ein Gap durchschießen soll. Ähm, könnte eventuell ja schon ähm, ein Schritt nach vorne sein. Gut, dann kommen wir aus unserer Sicht zur Vorschau. Wenn wir jetzt irgendetwas noch nicht geschafft haben, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, die anderthalb Stunden sind schon rum. Ja, ja. Wir sind ja schon fast da, dabei. Daher. Ja. Da genau, wir sind eh schon mitten in der Vorschau, aber zeigen wir gerne, wie auch beim letzten Mal, die... Das sollte ich schließen, dann sehen wir das, glaube ich, ganz gut. Vielleicht gehe ich ganz kurz auf die Historie ein gegen die 49er, äh, gegen die Cowboys. Die 80er-Jahre waren golden, da haben die 49ers zehn Jahre lang nicht verloren gegen die Cowboys. Nämlich zwischen dem 12.10. Ähm, 1980 und dem 11 .11. 1990 gab es nur Siege für die 49ers. Äh, das mit C markiert, das sind die äh, Championship Games. Eben die Glorreichen, oder heißt die Glorreichen, aber die, äh, ja, das Glorreichen 1982, was sich wie gesagt jetzt 40 Jahre gejährt hat in dieser Woche, aber eben auch die drei sagen sagenumwobenen, wo der Sieger dann jeweils nachher den Super Bowl gewonnen hat. Ähm, ich bleibe dabei, für mich ist es auch äh, diesmal durchaus ein Spiel, wo der Sieger in den Super Bowl einziehen könnte. Ja, was fällt dir grundsätzlich so auf? Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zur Unterstützung, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben.
2: Naja, gut. Klar ist, also, es ist natürlich eine Punktemaschine. Ja, also Dallas, man sieht 31,2 äh, Punkte im Schnitt pro Spiel. Das ist natürlich eine Hausmarke. Ja, das muss man als Defense erstmal aufhalten. Äh, die Nummer 1 auch in der NFL, äh, Total Offense Nummer 1 in der NFL. Ja, wir sind nicht so weit weg. Ja, da muss man auch sagen. Ja, aber das ist schon, das ist natürlich schon eine, eine Monstermaschine, die da <lacht> auf die jeweiligen Gegner zurollt. Ja, gerne auch mal einen 50 bürger dabei. Also das ist schon, ja, Passing-Offense sieht man Platz 2 der NFL. Im Rushing sind wir besser, ja, in der Rushing-Offense. Das war jetzt auch nicht so überraschend, aber da ist der Abstand auch gering. Ähm, in der Defense auch so bei Punkten, die wir zulassen und äh, die Dallas zulassen, fast gleich. Ja, also da denke ich mal, ähm, da kann man sehr gespannt sein, wer hier wen limitiert. Äh, ja Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, die Defense, die es schafft... Ähm, wenn, also wenn wir es schaffen, Dallas zu limitieren in ihrer Punkteausbeute, dann haben wir wahrscheinlich schon die halbe Miete. Ähm, Total-Defense sieht man auch, da sind wir besser, dann kommen wir ja jetzt sozusagen. Unser Rushing-Defense ist besser, unser Passing-Defense zumindest rein von den Zahlen her. Äh, da liegen wir vorne. Also, wie gesagt, äh, wir sollten laufen können gegen Dallas, ja, obwohl sie nicht so ganz schlecht sind. Was ein bisschen mich verwundert hat, tatsächlich dass sie weniger äh, Rushing-Touchdowns und weniger Passing-Touchdowns gefangen haben als wir. Das hat mich bei den Zahlen tatsächlich ein bisschen gewundert. Ähm, und dann natürlich äh, bei Sex, da, ich denke mal, unsere D-Line äh, die muss Druck ausüben, wird es auch machen. Da stehen wir auch äh, mit sieben, sechs mehr da als, obwohl sie natürlich passen, haben, sie haben Lawrence jetzt wieder, der jetzt immer mehr in Form kommt. Also wir müssen auch höllisch aufpassen. Ähm, Mika Parson, der ja teilweise als ähm, Defense Rookie of the Year oder Defense Player of the Year ähm, im Gespräch war. Der war ja, glaube als Linebacker geholt und spielt jetzt hier als äh, Outside-Linebacker in der Saison. Ähm, und dann sind die natürlich Turnover-Maschinen. Äh, ja? Also Interception 26, ja. da haben wir neun. Ja? Also Dix hat elf und bei uns hat Ward zwei. Ja? Also bei denen führt Dix mit elf Interception und bei uns führt Ward mit zwei Interception. Also das, da kommt es wirklich auch auf Garoppolo an. Ähm, die Gefahr, dass man hier äh, Turnovers provoziert zumindestens mit oder einfängt Interception, ist natürlich bei den Cowboys äh, mit am größten in der Liga ich denke mal, darauf könnte ich mir schon vorstellen, aber hatten wir eben besprochen, dass man da Dix ein bisschen äh, verkackeiern muss und den ein bisschen aus dem Spiel nehmen muss und mal gucken, wo die Pässe von Garoppolo hingehen. Dementsprechend auch die äh, Turnover Differential sieht man da, sprich ganz klar. Also ich denke mal, das ist denen ja ganz große Stärke, wo wir aufpassen müssen. Ähm, wir werden nicht ohne Turnover rauskommen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, die auch nicht und ich denke mal, da müssen wir zusehen, dass wir da mindestens genauso viel provozieren wie die bei uns. Und ansonsten müssen wir uns vor den Cowboys in keiner Art und Weise verstecken. Die Fans werden da wieder in Scharen hinreißen. Und ich denke, das wird einfach ein super Spiel. Auf das können wir uns alle einfach freuen. Ja, mehr kann man fast dazu gar nicht sagen. Ja.
1: Was mir bei genauer Betrachtung der Zahlen oder bei meiner Interpretation der Zahlen, man kann ja jede Zahl so auslegen, wie man es will. Das ist ja das Schöne auch bei Statistiken bisschen Mut macht es auch, wenn man sich äh, die, die Differential bei den Yards anschaut. Also es ist natürlich erstmal Total Offense die, über 400 Yards, Platz 1, uff. Aber auch die Defense ist 350 Yards zu. Das heißt, die Cowboys haben da trotz dieser offense nur, in Anführungsstrichen, plus 50. Und die Fortinanders hätten sogar plus 65. Also, äh, und mit Verlaub, es scheint so, als wenn die 49ers in der stärkeren Division spielen. Das macht ja auch ein bisschen was aus. Also ich habe gerade noch mal kurz überlegt, mal, äh, mit Dallas, weil ich es absolut nicht im Kopf habe, das gesamte Schedule mir mal anzuschauen, wann die überhaupt oder ob die gegen ähnliche äh, Kaliber wie wir gespielt haben. Also da ja wirklich, ich sag mal, mit der Flinte scoren und äh, gewissen weißen Faden dahin fahren, das brauchen wir auf gar keinen Fall. Ähm, also. Da drüben gibt es ja immer drei, vier Americas Games. Also man muss zugeben, New England gegen Buffalo ist höchst interessant. Aber das hier, ich glaube, die Leute, die football nastaliker sind und den Football lieben und so ähnlich wie wir in den 80er, 90er Jahren damit groß geworden sind, ich glaube, der Rest Amerikas fiebert einfach diesem Spiel entgegen. Und das ist, ja, da kommt, kommen gute Sachen. Also auf beiden Seiten hochinteressante Spieler, auch zum Teil junge Spieler, Playmaker, tolle Feel-Good-Story von Doug Prescott dazu, in dem Stadion überhaupt, Americas Team und alles. also und Trotzdem glaube ich, dass die 49ers eine gute Chance haben. Ja, aber bitte nicht nochmal eine erste Halbzeit abschinken, weil möglicherweise die Cowboys auch dann tatsächlich eben nicht bei dritten und eins mit Empty Backfield dastehen und sich secken lassen, sondern eben vielleicht was Besseres rausholen. Wobei ich jetzt fast sagen würde, wenn ich mal als erstes den Tipp sagen darf, ich bin mir sicher, dass wir den besseren Headcoach haben. Und deshalb werden die Fortinners auch gewinnen. Aber es wird ein sehr, sehr ähm, heftiges Spiel und ich glaube, es wird auch eher ein Highscoring-Game. Ah, sagen wir mal
2: 200, ach Quatsch, 28 zu 27. Und ich würde denken, ich glaube, es geht ein bisschen, also ein Score also ein Score plus auf jeden Fall, gehe ich davon aus. Also, ich glaube, es gibt dann schon einen, am Ende einen klaren Sieger, ähm, ohne mich jetzt schon im Detail damit befasst zu haben. Ich bin immer vorsichtig, ich tippe ja eigentlich erst im Preview. Aber du hast die Coaching-Geschichte angesprochen. Also, also, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also, Shanahan und also McCarthy, da ist jetzt, ich sag mal, gut, er hat in Griebel gute Arbeit geleistet, darf man auch noch nicht vergessen, ja. Ähm, es war einfach die Zeit vorbei für ihn dann ähm, und er hat auch ein paar Widrigkeiten in, in Dallas überstanden, aber interessanter ist ja fast das Matchup äh, Dan Quinn, also sein ehemaliger ja, Head Coach stimmt. als jetzt Defense Coach ja. äh, gegen den Offense Coach äh, Shanahan und, und er kennt ja Shanahan, also das ist, denke ich mal, ein sehr interessantes Matchup, also wenn, wenn einer, ich sage mal, die DNA von Shanahan kennt, dann ist es ja Dan Quinn. Ich glaube, das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Und das macht das Spiel natürlich auch nochmal noch mal ein bisschen interessanter. Wie reagiert denn Quinn auf die Offense von Shanahan, nachdem sie, der, ja, nachdem sie ja schon so lange zusammengearbeitet hatten? Also das ist, denke ich mal, auch eine sehr spannende Story am Rand.
1: Ich habe ja eben noch behauptet, dass eigentlich der Offense-Coach immer einen Step noch mehr hat über dem defense Coaches. Weil er, äh, ja, das können, können wir sehen dann. Wie, ob, also, diese, diese Aussage wird ja direkt schon wieder absolut auf den Prüfstand gestellt. Genau. Wobei ja, also, ist höchst interessant, aber auch das äh, auf der anderen Seite Quinn ja die letzten Jahre vielleicht auch nicht mehr ganz so unumstritten war mit dem, was er mit seinen Defenses gemacht hat. Also, das ist über Dallas, haben wir eben an den Zahlen gesehen, ist, ist ganz toll. Aber nicht nur Shannon hat den Super Bowl gegen die Patriots verloren. Also da gehörten auch beide Seiten zu. Okay, dann wir warten auf deine Preview. Deshalb gibt es jetzt auch keinen endgültigen äh, Score ab. Ich musste 28 zu 27 tippen. Äh, Vielmehr noch im letzten Moment ein. Ähm, ich glaube, die meisten von euch werden wissen, warum ich das getippt habe. Ja, genau, war das richtige Ergebnis. Ich habe zu Sicherheit nochmal nachgeguckt. Wir wünschen euch viel, viel Spaß. Ähm, Sonntag. Ich finde es gut, dass es noch zu einer Zeit ist, wo man sich das Spiel angucken kann und am nächsten Tag trotzdem mit leichter Verzögerung arbeiten gehen kann. Ich gehe davon aus, du wirst es auch garantiert sehen. Und Definitiv. danke dir, danke euch allen fürs Zuhören, auch wenn es wieder ein kleines bisschen länger gedauert hat. Aber ich hoffe, es war für euch ähnlich spannend und interessant wie für uns. Und dann ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Und wir freuen uns schon auf die hoffentlich genauso entspannte nächste Sendung in
0: der kommenden Woche. Tschüss, mach's gut. So